0: Gang. Ordentliches Gefühl da im Fünf-Meter-Raum. In die Mitte, in der, der, der
1: Louis Tolpin! der Haarster führt! Moin Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute Folge 14 des Volksparkgeflüsters. Ohne Anki, dafür mit Nando. Vite Und Christian. Wir befinden uns am Ende der englischen Wochen für den HSV, nach dem Pokalsieg zu Hause gegen Nürnberg. Am Dienstag ähm, jetzt Bremen, äh Bremen, Quatsch, Bremen hat es auch geschafft, äh, Auslosung am Sonntag und Dresden am Montag zu Hause. Schauen wir noch einmal auf das Spiel. Und zudem hat uns heute ja die offizielle Nachricht erreicht, dass Fiete ab beim FC Bayern bereits unter Vertrag steht und der Wechsel 19 oder 20 über die Bühne geht. Dazu sicherlich später mehr. Erstmal Christian mit den äh, wichtigen Key Facts aus dem Nürnberg-Spiel.
0: Darf ich noch kurz mal dazwischen grätschen? Also ich möchte den Schalkern erstmal noch alles äh, mein herzliches Beileid wünschen mit äh, Rudi Assauer, der ja gestern gestorben ist, äh, hat äh, eine ein Mensch den Verein, also die, ist ein Mensch von uns gegangen, der wirklich den FC Schalke und auch damit einen großen Teil des deutschen Fußballs sowas von geprägt hat, äh, wie
2: wenige Leute. Und mein herzliches Beileid. Dem schließe ich mich an. Ich mich natürlich auch. Und äh, ja, es war einer mit Ecken und Kanten und äh, ja, einer, der seinen Mund auch aufgemacht hat. Was man heutzutage ja immer weniger äh, hat in der Bundesliga, leider.
1: Ja, da ist schon eine richtige Legende des deutschen Fußballs gegangen, zumindest was die äh, Managerliga angeht, das definitiv.
0: Ja, absolut. Ja. Ohne ihn wäre Schalke nicht da, wo sie jetzt wären.
2: Ja. Muss ja, man so ganz das, klipp und klar sagen. So auch der Tenor. Es gab ja diverse äh, äh, Interviews gestern auch mit Fans und so weiter. Und äh, ja, die waren alle, alle sehr stolz ergriffen. Und äh, eben auch anerkennt äh, aufgrund der Leistung, was äh, Rudi Assauer eben für Schalke 04 geleistet hat.
1: Da ist es natürlich auch schön, dass Schalke das Pokalspiel sehr erfolgreich bestritten hat. Absolut. War, glaube ich, für die Fans im Stadion auch äh, eine schöne Sache dann an den, an diesem Tag. So schwer das auch, glaube ich, für Schalker und sicherlich auch für allgemein Fußballfans in Deutschland ist, wenn es so eine Persönlichkeit von uns geht.
2: Absolut. Jo. Kröschan, jo. dein Part. Ja, kommen wir zum erfreulichen, also zum Spiel gegen den 1. Äh, FC Nürnberg am vergangenen Dienstag. Das war eine sehr einseitige Partie, was sich natürlich auch dementsprechend in den Zahlen niedergeschlagen hat. Wir hatten 20 zu 1 Torschüsse, wobei der, der eine Torschuss war irgendwie kurz vor Schluss und das war ein abgeblockter. Das heißt, er ging gar nicht direkt aus Tor. Dementsprechend musste Pollersbeck eigentlich so gut wie gar nicht eingreifen an dem Tag. Ja, das hat, auch in den anderen Zahlen schlägt sich das natürlich nieder mit 61% Prozent Ballbesitz. Ähm, Zweikampfquote auch eigentlich überragend, mit 56,8% äh, konnten wir das für uns entscheiden. Ähm, auch bei den Luftzweikämpfen liegen wir mit 55,7% vorne. Ähm, ja, dann gibt es eben noch abgefangene Bälle mit 16 zu 10. Äh, Ecken 6 zu 0. Ähm, auch wenn der HSV sicherlich eine kämpferisch äh, sehr starke Leistung an den Abend gelegt hat, muss man doch sagen, dass Nürnberg sehr, sehr schwach an diesem Dienstagabend aufgetreten ist. Also da habe ich mir, ich habe es gehofft, dass es so kommt, klar, aber ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet von, von Nürnberg. Also Ob, ja? ja, also Klassenunterschied, um das
1: glaube ich direkt mal mit zu bestätigen, den konnte man jetzt nicht erkennen. Das war
2: naja, eigentlich schon, also aber andersrum. Zumindest also andersrum. Also nicht so, <lacht> wie man es erwartet hat, genau. Ja, genau. Ähm, ja, das Einzige, was ich eben noch abschließen wollte, Passquote lagen wir wieder bei 82 Prozent äh, gegenüber 64,7 64, Prozent äh, bei Nürnberg. Ähm, ja, die sind im Moment einfach nicht äh, auf der Höhe, sage ich jetzt mal, und stehen sicherlich in der ersten Liga. Ähm, zu Recht ganz weit unten drin. Jetzt am Wochenende gibt es ja das ähm, am Samst Samstag, ich glaube, das ist sogar das Topspiel, Samstagabend. Äh, <lacht> Top und äh, El, El Kakiko heißt das, glaube ich. Äh, äh, hat irgendeiner, irgendeine, äh, äh, ein Fan von Hannover 96 hat das so genannt und äh, das geistert jetzt bei Twitter eben durch die Gegend. In, Anspruch, in Anlehnung natürlich an den Klassiker in, in, in Spanien, was wir jetzt gerade hatten. Ich glaube, gestern war das Spiel ja Barcelona gegen Real Madrid, El Clasico und eben in der Bundesliga El Kakiko. Mit Hannover 96 gegen Nürnberg. Ich denke mal, für beide ein wirklich entscheidendes Spiel. Ja, ähm, wie gesagt, zum Spiel ist eigentlich alles gesagt. Ähm, wir haben das verdient. Gewonnen, wenn auch nur mit einem Tor, aber gut, das begleitet uns, glaube ich, die, die ganze Saison irgendwie, dass wir eben die Spiele nur sehr knapp für uns entscheiden, auch wenn es auf dem Platz deutlicher aussieht. Aber in den der nackten Zahlen, sprich den Toren, war es eben dann doch wieder ein knappes Ergebnis mit 1 zu 0. Ja, das ist
1: leider wieder ein bisschen ärgerlich, dass man die Tore nicht macht, weil so prinzipiell hatte es äh, spielerisch definitiv wieder etwas von dem Sandhausen-Spiel und sehr wenig vom Bielefeld-Spiel. Logischerweise, klar, wir waren noch nicht in Unterzahl, aber ah, da sind Möglichkeiten, um einfach mehr vorne zu machen. Und das ärgert mich irgendwie jede Woche, wenn der HSV so gut spielt, dass sie die Tore vorne nicht machen. Das ist so ein Punkt, der geht mir ein bisschen an die Substanz, weil die Saison einfach noch lang ist und man in einigen Spielen um den Aufstieg, die vielleicht enger gestaltet werden, einem dann das Tor fehlen könnte. Und da fehlt mir so ein bisschen der Brustlöser bei dem einen oder anderen Spieler, dass er auch mal den Ball reinmacht und man nicht immer nur hoffen muss, dass äh, mal so ein abgepralltes Ding da äh, reingeht oder dass Lasogga eben mal so zwei Glücksmomente hat. Das ist noch so ärgerlich. Ansonsten ganz stark fand ich, die Defensivleistung des HSV in dem Spiel, weil sie auch ähm, über die Mitte hinaus gut, äh, gut mitgespielt haben und Nürnberg überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte gelassen hatten, gefühlt. Auch Sakai hat das ganz, ganz stark gemacht, immer wieder das Tempo angezogen. Das Santos überragend spielt, das äh, wiederholt sich ja, aber Sakai hat sich da sehr, sehr gut gefangen nach dem Bielefeld-Spiel. Das war sehr, sehr seriös, was der HSV gemacht hat
0: am Dienstag. Also ich fand, wir haben auch sehr äh, diszipliniert gespielt. Äh, unser, der tempo äh, bei dem Sakai letztendlich äh, die rote Karte gekriegt hat äh, gegen Bielefeld, der kam ja auch deshalb zustande, weil äh, äh, Van Drongelen da vorne rumgeturnt hat, wo er nichts zu suchen hat. Und äh, das hat er jetzt eigentlich, in Letz äh, also gestern, überhaupt nicht gemacht. Wir sind schön immer in der Ordnung geblieben. Wir haben die Außen, äh, hier Santos und Sakai, die sind äh, immer ein bisschen äh, bei, bei Ballbesitz auf die Sechs, haben quasi eine Doppel-Sechs gebildet und äh, Mangala hat da vorgespielt, denn die beiden äh, blitzschnellen Außen, die wir haben, äh, und wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, das war ja unser Neuzugang Zugang hat zwar noch keine Luft äh, für äh, 90 Minuten, aber das war schon echt klasse. Und äh, falls sich jemand fragt, warum er keine Luft hat, äh, er ist das, äh, er hat ja äh, Sündes im, im Knöchel, äh, im Fuß gerissen gehabt und ist erst seit Mitte Dezember wieder auf dem Platz. Also der ist äh, verletzt gewesen und, und äh, hat eben auch länger gebraucht, um hier in Gang zu kommen.
2: Hat ja auch in, in Stuttgart jetzt in, im letzten halben Jahr jetzt auch nicht so viel Spielpraxis bekommen. Das darf nee, ich auch nicht weil, vergessen. Weil,
0: weil er ja eben auch verletzt war, ne? Also
2: zum Großteil auch. Ja, aber auch, auch davor war er jetzt nicht... Ja,
0: nicht da, da, davor auch nicht die Menge. Aber, ja. aber äh, trotzdem, äh, wenn du Auswechselspieler bist, äh, bist du ja, hast du ja trotzdem meistens eine gewisse Fitness. Ne? Dann fehlt dir vielleicht die Spielpraxis und ja, so. Die, genau. Aber, aber äh, du kannst schon über 90 Minuten laufen meistens. Ja, also ja. am Ball ist er, ist er schon
1: ziemlich gut. Hat äh, ein gutes Auge. Sehr gutes das, Auge und auch einen schönen Drang zum Tor. Das... das da, das sieht gut aus. Der Junge macht, hat auf jeden Fall Spaß gemacht gegen Nürnberg, fand ich auch, in, in ähm, verantwortungsvoller Position als, als Vertreter von Aaron Hunt, vom Kapitän auf der 10. Ähm, als Neuzugang in einem Pokalspiel gegen den Bundesligisten, das äh, war ein sehr, sehr feiner und couragierter Auftritt von dem Jungen. Ich fand es auch sehr, sehr gut, dass ähm, Hannes Wolf ihm da das Vertrauen gegeben hat, nachdem das ja mit Ito nicht so ganz gut funktioniert hat auf der Position. Edgeon hat schon gezeigt, warum man ihn verpflichtet hat. Das ähm, ist auf jeden Fall ein vielversprechender Spieler, den der
0: HSV sich da geangelt hat. Und, und ich, ich frage mich weiterhin, weiß du, warum hier
2: Stuttgart ihn hat gehen lassen. Ich hatte ja am Dienstag äh, hatte ich ja einen Tweet abgesetzt, <lacht> ähm, äh, hatte ich geschrieben, dass der VfB Stuttgart ja eine fantastische Mannschaft haben muss. Äh, wenn man auch Spieler wie Mangala und äh, Ötschan äh, verzichten kann.
0: Ist und,
2: gemein. Ja, gut. <lacht> Bis, bisschen pieksen muss auch mal sein. Und, und ja, ähm, Aber ich muss sagen, es, es kamen sehr, sehr viele ähm, ja, zustimmende Kommentare auch eben von den Stuttgart-Fans. Ähm, ja, die,
0: die Fans, die verstehen die, das überhaupt nicht und die sind unheimlich sauer auf, auf
2: Reschke, ne? Auf Reschke, genau. Und äh, die natürlich auch und ähm, langsam kommt ja auch ein bisschen der Unmut auf äh, ähm, Weinzähl hoch und Ja, ich, ich meine, was hat er
0: gewonnen an Spielen? Äh,
2: das... Da hat sich nichts getan. Äh, äh, sein Vorgänger Korkut hatte einen Schnitt von 0,72 und Korkut hat jetzt 0,77. Also äh, das ist kein großer Fortschritt, äh, das äh, muss, man, muss man einfach so sehen. Aber, aber wie gesagt, ja gut, aber Fehleinschätzung, ob, ob ein junger
1: Spieler einer Mannschaft hilft oder ob man die Mannschaft vielleicht am Anfang der Saison falsch eingeschätzt hat, ist dem HSV, glaube ich, auch oft genug passiert.
2: Ja, natürlich. Äh, das sind... Für
1: uns ist das ein Glücksgriff, gar keine Frage. Ja. Ja, dass ein Mangala bei uns ein Jahr lang spielen kann und seine Qualität sofort gezeigt hat und sofort in der Mannschaft gefestigt war, obwohl er relativ spät im Sommer verpflichtet wurde. Genauso, dass ein Ötschern von der, von der Spielidee her äh, zum HSV passt und sich sofort einbringen kann, das sind jetzt auch sehr glückliche Fügungen. Also das ist jetzt nicht alles so, dass uns das in, in Schoß gefallen ist und das war klar, dass das funktioniert. Das ist jetzt auch, auch ein bisschen Glück natürlich, auch natürlich die Motivation der Spieler, sich zu beweisen und was zu zeigen und natürlich auch, dass vielleicht beim HSV im Moment sportlich mehr Ruhe herrscht als beim VfB Stuttgart. Und der Trainer ja. vielleicht ein bisschen geschickter mit den Spielern umgehen kann. Das kommt natürlich alles dazu. Im Nachhinein kann man immer sagen, Mensch Stuttgart, wenn ihr schon da unten steht, warum behaltet ihr die Jungs nicht einfach und entwickelt sie weiter? Aber das wirst du immer haben. Das wird uns, glaube ich, auch in Zukunft passieren. Es ist in der Vergangenheit passiert. Das soll nicht unser Thema sein. Zumal wir
0: auch einen Mangala wieder abgeben müssen. Also Mangala müssen wir wieder abgeben. Aber mit hier Ötschern. Ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein, so, ein hier, so ein Move, wie wir mit dem hierbei gemacht haben, weißt du?
2: Ja. Der ist auch... Aber, also ein, ja, eigentlich super. die ganze Saison mit den ganzen Transfers, äh, wenn man sich das an, anschaut, ähm, hat das mit dem HSV eigentlich nicht mehr so viel zu tun. <lacht> äh, beim HSV jetzt. Also ähm, Es ist ja wirklich keiner dabei, der jetzt wo du sagst, ach du liebe Scheiße, das hat ja überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, zumindest und, haben wir nicht viel Geld dafür ausgegeben. Wenn, dann haben wir sie nur geliehen und äh, wenn sie nicht funktionieren, gehen sie wieder weg. Das stimmt schon.
2: Ja, gut, du hast äh, Lacroix. Ähm, wobei, wenn er gespielt hat, äh, das eine Spiel hat er sehr gut gemacht.
1: Ähm, ja, und, absolut.
2: und äh, die anderen zwei, drei Spiele war solide. Ne, war jetzt nicht so verkehrt. Ähm, Winsheimer, äh, ich denke mal, das ist ein, ein Transfer auch in die Zukunft. Ja, klar. So, und ähm, von daher, äh, das ist schon, äh, ja, muss man sagen, Hut ab. Gehört natürlich, wie gesagt, auch ein bisschen Glück dazu. Ne, aber äh, hatten wir natürlich die letzten Jahre dann auch nicht. Das und, ähm, ja, von daher, ähm, ja, heute gab es ja auch mal einen Artikel, wie viel äh, äh, Stuttgart steckt im HSV oder wie auch immer. Ne? Ich meine, ist natürlich, ne, wir haben äh, Wolf, auch Wolf wird äh, ja, nach, hinterher geweint oder nachgetrauert. Ähm ja, aber gut, vielleicht war er noch nicht reif dafür. dafür erste Liga äh, müssen wir ja auch abwarten, wie es beim HSV läuft. Ähm Sollten wir dann aufsteigen dieses Jahr, wie es dann in der ersten Liga mit ihm läuft und äh, ob dann dementsprechend das Vertrauen auch da, da ist, auch durch eben tiefe Täler zu gehen. Ähm ja, Becker war ja auch äh, beim VfB Stuttgart, also haben wir äh, mittlerweile jetzt schon vier Ex-Stuttgarter sozusagen bei uns. Ja. Und als Fazit kann man sagen, ähm, würde ich sagen, da haben wir uns das Beste geschnappt.
1: Ja, zu, zu, zumindest, zumindest ist unser Kader ähm, momentan sehr jung, ausgeglichen, entwicklungsfähig. Ja. Ähm, es gilt natürlich jetzt bis zum Ende der Saison äh, die ersten, einen der ersten beiden Plätze natürlich zu halten. Im Pokal, vielleicht, um da nochmal zu, drauf zurückzukommen, ein bisschen Glück zu haben mit der Auslosung. Ich meine, es, es sind theoretisch möglich, Heidenheim und Paderborn als äh, Zweitligakonkurrenten machbare Gegner für den HSV aus meiner Sicht. Dann äh, würde man im Halbfinale stehen. Auf der anderen Seite Bremen, Dortmund sind noch. Dortmund ist dem, nicht drin. Äh, nicht Dortmund, Bremen, Bayern. Mann, ich habe es auch momentan mit Dortmund. Bremen, Bremen und Bayern Bayern sind weiter. Ähm, Augsburg und der. F Was war noch drin? Das ist gar nicht so im Kopf. Ähm, äh, Leipzig. Leipzig. Das sind, glaube ich, schon Kaliber,
0: oh, Das. Ähm, bei also, Augsburg ich, eventuell auch machbar wäre, vor allem zu Hause. Also. Da will ich nicht gleich abschenken, hätte ich fast gesagt, aber nee, die, abschenken, and, die abschenken anderen abschenken drei so nicht. <lacht> und, Sch und, und Schalke drei.
1: natürlich noch. Ja? Also, ja. Ja. Aber aber, aber das habe ich schon, für... das habe ich schon
2: alles geklärt, das läuft. Ne? Also also wir werden ein Heimspiel haben gegen äh, einen von den. Äh, ja es sind für mich sind sind es zwei Kategorien, die wir haben. Einmal wie du schon sagtest die drei ähm, aus der zweiten Liga mit Paderborn, mit Heidenheim und dem HSV. Dazu dann ähm, Augsburg, die natürlich noch ein bisschen über uns stehen, ganz klar. Und dann äh, haben wir natürlich die, die vier Großen mit äh, Bayern München, mit ähm, Leipzig, Schalke, Bremen. Leipzig, das... Schalke und Bremen. So und die vier werden dann untereinander spielen. Äh, wir werden das irgendwie schaffen, dass wir die nächste Runde, spielt Halbfinale erreichen und dann spielen wir zu Hause gegen Schalke. Oh Gottchen. Ähm, ja. Schalke mag nicht so gerne bei uns äh, in Hamburg spielen. Da haben wir die letzten Jahre immer gute Erfahrungen gehabt. Auch wenn wir immer äh, schlecht äh, in der Bundesliga gestanden sind, aber gegen Schalke sahen wir immer zu Hause ganz gut aus. Ja, und dann sind wir im Finale und dann haben wir ein Nordderby.
1: Ja, äh, also ich wäre froh, wenn wir, über's, wenn wir das Viertelfinale mit einem mit Heimspiel und einem äh, guten Gegner überstehen aus der zweiten Liga, um noch ein bisschen mehr Geld einzunehmen. Das, das wäre schon, wär schon klasse, also mit der Truppe, mit dieser jungen Truppe so weit zu kommen im Pokal, das äh, Hut ab, ja. das äh, ist, ist wirklich stark und ähm, zumindest gegen Nürnberg waren wir äh, überlegen, ja. ähm, was natürlich auch übrigens die Flüsterwette aufgelöst hat. Tipico hat das nämlich genauso gesehen, dass der HSV Favorit war. Deswegen ist äh, Fietes Riesling nicht mehr seiner, sondern meiner. Das nur zur Auflösung unserer, unserer kleinen ersten Wette hier im Podcast.
2: Jetzt müssen wir einen Schnaps trinken,
1: ne? Ja, jetzt müssen wir eigentlich einen Schnaps trinken, weil ich <lacht> Riesling gesagt habe. <lacht> Nein, also um auch das aufzulösen, die Quoten waren tatsächlich auch vorm Spiel, direkt vor dem Spiel mit der Aufstellung weiterhin eindeutig für den HSV, der das auch bestätigt hat. Ich glaube, das Spiel kann man relativ schnell abhaken. Das war 1-A vom HSV gemacht. Fiete hat es gesagt, absolut diszipliniert und seriös. Wir sind nicht blind nach vorne gelaufen, weil der Gegner irgendwie nichts auf die Kette bekommen hat, sondern haben die Ordnung gehalten und überhaupt gar nicht erst irgendeine Gefahr aufkommen lassen für unser Tor. So geht man Pokalspiel zu Hause an. Das war Bockstart.
2: Absolut. Fiete noch da, oder ist er jetzt vor Schreck und äh, weint irgendwo in der <lacht> Nee, ich glaube nicht. <lacht> nee, äh,
0: ich musste kurz mal raus. Äh, da war was im Weg geweht und oh. der Tankwagen kam gerade.
1: Oh, 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 oh,
0: Ich bin jetzt aber wieder da. Ich weiß nicht, was ihr beschnappt habt, aber... Ja, wir, waren, wir waren jetzt eigentlich nur noch
1: mal... Äh, wir haben die, die Wette, unsere Wette aufgelöst. Ach ja,
0: aber... <lacht> Aber wir waren so drückend überlegen, insofern, ja, du hast recht gehabt, muss ich leider zugeben.
1: So, und ähm, wir haben uns, glaube ich, auch ähm, ohne Verletzte aus dem Spiel verabschiedet, ganz im Gegenteil, Jung und Lasoga sind wohl auf dem Wege der Besserung, sodass sie gegen Dresden spielen könnten am Montag. Ja, die oh, haben ja. heute
2: Mit, individuell, Fragezeichen.
0: Mit Fragezeichen.
2: individuell ja. trainiert, irgendwie so komische... Äh, äh, gegen, gegen diese, diese Spielwand oder was weiß ich immer da abwechselnd mm. irgendwie, gab es ein kleines Video und ich habe immer gedacht, oh Gott, vielleicht fliegt der Ball oben rüber dann kriegen ich <lacht> das nicht mal <mehr> gebacken aber <lacht> ähm, ja, bei Mangala habe ich jetzt noch gar nichts gehört er soll ja einen Schlag äh, gegen das Knie, glaube ich, gekriegt haben gegen Oberschenkel oder oder, oder, oder Oberschenkel, wie auch immer ja äh,
0: und ja. Äh, also nach dem Spiel haben sie gesagt, dass äh, wieder fit sein wird. Also dass er das dass das nichts Schlimmes ist, sondern einfach nur, er einen Schlag gegen den Oberschenkel kriegt und das tat weh und das kriegen, also es soll nicht in Gefahr sein für Montag. Ja, wobei also, Wolf ich...
2: natürlich gesagt hat, man muss abwarten, wie das jetzt reagiert. Ne?
0: Ja, ja, aber ich
2: glaube, wir hätten dann heute schon
1: was gehört, wenn es bei Mangala <lacht> richtig schlimm gewesen wäre. Ähm, wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass wenn Jung und Lasogga übers Wochenende hinaus keine Beschwerden haben, fehlen uns gegen Dresden stand jetzt dann wohl nur Hand und Wang und Sakai gesperrt. Das ist soweit okay. Wir sind tatsächlich ein bisschen Ach ja, Sakai. Be begünstigt äh, derzeit, dass wir nicht solche schwerwiegenden Verletzungen aktuell haben. Ne? Also das haben wir auch schon mal anders erlebt, gerade bei einem Kader, der nicht ganz so tief ist, der noch sehr, sehr jung ist. Naja, das ich
2: ist meine, sehr meine, dafür hatten wir das ist... ja in der Hinserie, ne? Also mit, mit zwei e und, und dann noch Samperio, genau. Samperio,
0: also. Papa, jung. Jetzt haben wir äh,
2: hier äh, unseren Captain und unseren
0: Haupttorschützen. Mhm. Also, das ist nicht, dass wir ohne. Na ja, wobei auch.
1: Samperio stimmt, aber da hat man natürlich auch. Äh, Reagiert, mit Wangen. Mit Wangen reagiert und auf der anderen Seite bot sich da natürlich die Lücke auch für Jatta. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, äh, manchmal hat das, ist das Pech, und das Leid ist ein, dann auch manchmal das Glück, so wie wir jetzt von Jatta profitieren, der komplett äh, völlig schmerzbefreit Gas gibt und von Woche zu Woche besser wird. Das ist Wahnsinn. Ähm, ich be bezweifle, dass er die Chance Chance bekommen hätte, wenn äh, äh, Sampedio
0: fit gewesen wäre, dann äh, ist das wieder einer, der davor steht, mit seiner Klasse, mit seiner Erfahrung. Ja andersrum, äh, dann hätten wir Wang nicht gehabt und äh, Sampedio, der hätte auch irgendwo so eine, seine seine hier äh, ja mal eine Sperre und, und Verletzungen und als ja. gehabt. So. Aber gut, Papa Doc Aber, aber zu, zu, Jatta, zu Jatta will ich noch was sagen, also also wir haben im, genau im richtigen Moment verlängert. Mhm. Das ist äh, Für das Geld würden wir jetzt sicherlich nicht verlängern können, will ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr noch bei uns spielt. Ja, das glaube ich schon. Also, ja, jetzt, um, ein
2: bisschen, bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also mir, mir ist, ganz ehrlich, ist der Hype... Ähm, Bisschen, bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er hat sicherlich äh, richtig massive Sprünge gemacht. Von dem, äh, ich sag mal, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr zurückblickend, aber ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also das no, hat, äh... der ist nicht gut. Bitte?
1: Er ist echt gut. Also ja. momentan finde ich ihn auch bockstark.
0: Das äh, ist das, fang... das
2: streite ich ja gar nicht ab. Aber ähm, für die Und zweite Liga hat... bockstark, ja.
0: Er hat auch die Geschwindigkeit für die erste Liga. Mit 35 km/h hat er auch die Geschwindigkeit hier für die erste Liga. Und das da, ist entscheidend. Da wird er ja, die Träume die so also nicht haben.
1: Ja, ich ich, 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 ich glaube, ich verstehe auch, worauf Christian hinaus will. Das Thema hatten wir auch schon mal, ob der Kader in der Form in der ersten Liga, wo wir nicht so die dominante Mannschaft sein werden, äh, tatsächlich reicht. Das wird sich noch zeigen. Aktuell können wir, glaube ich, alle sehr froh sein, dass wir in der Lage sind, junge Spieler in der zweiten Liga zu entwickeln und dabei den Aufstieg anzupeilen. Das ähm, sind zwei Pluspunkte aktuell. Inwieweit sich das in der ersten Liga dann niederschlagen wird und wir tatsächlich mit so einer jungen Truppe, so wie sie jetzt ist, und so wird Nein, der wir auch nicht wir aussehen. Wir brauchen Verstärkung. Also brauchen also, wir gar nicht aber, aber aktuell können, sollten wir uns mal darüber erfreuen, dass wir tatsächlich mit so einer jungen Truppe. Mhm. Auf Platz 1 in der zweiten Liga stehen, den Wiederaufstieg schaffen werden und dabei eigene Talente äh, entwickeln können, sodass sie einen Sprung machen können. Das ähm, ist Jahre her, dass wir das geschafft haben, mal ja, junge Spieler in den eigenen weil Kader wir, so zu integrieren. Wobei wir noch nicht aufgestiegen sind. Ne? Das stimmt, aber ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass wir es werden. Und der Weg ist momentan in der Form absolut richtig darf aber, und da hat Christian auch vollkommen recht, nicht darüber hinwegtäuschen, dass für die erste Liga äh, ganz, ganz viel noch am Kader geschraubt werden muss, weil es eben Abgänge zu verzeichnen geben wird, die wehtun werden. Mangala, Santos, die, das wird höllisch wehtun, von ja. der Qualität. Und das muss man ausgleichen und den Kader zugleich auch noch verstärken, um in der ersten Liga konkurrenzfähig die Klasse halten zu können. Das ist eine Mammutaufgabe, weiterhin. Gar keine Frage. Absolut, Aber ja. trotzdem freue ich mich, dass ein Jatta, dem ich ähm, vor einiger Zeit eigentlich nicht zugetraut habe, das Verständnis für, für den modernen Fußball zu haben, aufgrund der fehlenden ähm, Ausbildung, ist das schon ziemlich geil, was der Bursche auf dem Platz haut und von Woche zu Woche sicherer wird und besser wird. Das finde ich schon, also an den, bei den Anfängen, wie ihm da jeder Ball versprungen ist und jetzt zieht er einfach los mit Selbstvertrauen und lässt die Gegner stehen, die hinterher lässt sie einfach ins Leere segeln. Das ist wundervoll anzuschauen. Das ja. äh, macht schon Spaß das Abs muss man absolut, auch honorieren.
2: Absolut, absolut bin ich voll bei dir, aber ähm, nichtsdestotrotz hat er natürlich noch seine Schwächen. Ja klar. Ähm, hat man natürlich in der ersten Halbzeit auch gesehen bei diesem ähm, ich weiß nicht jetzt genau, von wem die Flanke kam, ob das von Narei war. Ähm, mhm, ja, alles weiß, richtig also. gemacht und, und ähm, ja, es sah ein bisschen unglücklich aus. Äh, ähm, er wollte den, glaube ich, Wolli nehmen und, und äh, hat, hat nicht so ganz geklappt, aber ähm, ja, Arbeit, meine Arbeit, Güte aber Ja, aber das war so ein, das war so ein in Anführungsstrichen typischer äh, jatta eben, der eben noch hier und da eben seine, seine technischen Probleme hat. Ähm, wie gesagt, ich will ihn ja jetzt auch nicht, nicht schlechter machen, als er ist, aber ähm, wie gesagt, dies, mir wird er ein bisschen zu sehr gehypt. Ähm, ja, er soll so weitermachen, sich weiterentwickeln und ähm, ich glaube, dann, dann können wir echt noch äh, alle sehr, sehr viel Freude mit ihm haben und ähm, er ist ja eine zweiten Liga, der drittschnellste Spieler, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da noch zwei Leute sind, die, die tatsächlich schneller sein sollen. Vogelsang und das haben wir letzte Woche
0: ja äh, feststellen dürfen und wer ist? der dritte fällt mir jetzt auch nicht ein. Oder, oder der zweite, der schneller ist. Schindler? Glaube ich nicht. Der Schindler war doch auch so ein... Ja, der aber... ist schnell, aber, aber... aber Ach,
1: oder ach hier, der Heller ist es, oder?
0: Nee, Heller nicht mehr. Nicht mehr. Heller war, war vor, vor zwei drei Jahren war er wirklich blitzschnell. Inzwischen ist er nur noch schnell. Der ist ja auch, auch älter geworden. Ne? Also der hat auch an Geschwindigkeit
2: verloren dabei. Okay. Wie gesagt, also ich will seine Leistung nicht schmälern, aber ähm, ich glaube, wir alle würden ein bisschen gut tun, ihn nicht zu sehr zu hypen. Auch wenn seine ja. Entwicklung echt äh, äh, ja, schon richtig geil ist. Bringt auch echt Spaß, ihn, ihn zuzugucken. Und ähm, ja, jedes Tor, was er macht, äh, gönne ich ihn von Herzen. Mhm. Und äh, ja, wie er auch schon sagte, äh, dass wir ihn jetzt vier Jahre, glaube verlängert haben oder viereinhalb oder so, das ist schon. Äh,
1: fünf meine ich. Ich meine sogar fünf Jahre ist jetzt. 2024, ne? Ich glaube ja. Ja, äh, mhm.
2: ja. ja das ist schon äh, eine coole Geschichte und äh, ja, eigentlich, eigentlich schon fast filmreif, die ganze ganze Geschichte mit Jatta und äh, ja, vielleicht passiert das ja irgendwann mal.
1: Ja, und dann haben wir jetzt den nächsten Spieltag der zweiten
0: Liga vor uns. Ähm, ich möchte zum Pokal möchte ich noch eins äh, ganz, ganz wichtig sagen. Äh, mir hat die Choreo echt klasse gefallen.
2: Ja, absolut. Die,
0: die war toll. Also wir, wir schimpfen immer so auf unsere auf unsere äh, Ultras, wenn die zündeln. Aber wenn die so eine geile Choreo machen, das muss man schon sagen, war echt klasse. Und äh, mit den mit den hier Wunderkerzen da und, und oben mit den hier HSV-Wappen und dem, dem hier Hamburger Wappen und dann ganz Hamburg wartet auf die Kunde, HSV stürmt in die nächste Runde, haben die auf dem Spruchband gehabt. Also das war klasse. Das ja. Muss äh, man richtig mal sagen, also fand ich toll.
2: Absolut, ähm, wobei ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, äh, kam das jetzt von den Ultras oder hatte der der Supporters Club seine Finger im Spiel? Ich weiß, äh, es, ich weiß Timo es nicht. du hörst ihn... ja sicherlich wieder mit. Äh, ich warte <lacht> genau, dann, dann doch auf. <lacht> Genau, ich warte dann morgen äh, oder oder übermorgen auf deine äh, Berichtigung mit den Hinweis, so wie du, du das ja auch gemacht hast bei der Verabschiedung von von Diekmeier. Ähm ja, das, das würde mich echt mal interessieren, äh, von welcher Seite das kam, weil wie gesagt, es ist die ja, ja so, dass haben das ja sonst, die haben ja sonst nicht mehr diesen, Nee,
0: aber die haben ja diesen Verein Nordkurve, Nordkurve glaube ich, ne? Ja. Ich, ich weiß nicht genau, wie der, wie der heißt, aber... aber
2: ja, ja, Nordkurve, Nord 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 Nordkurve, Nord
0: e. Nordtribüne, Nordtribüne, glaube ich, ne? Nee, Nordtribüne e.V., e. kann das angehen? Also oh. Ich, ich meine, Nordtribüne e.V., das ist, du darfst ja nicht hier Nordkurve sagen, meine Güte.
2: Ja, ja Entschuldigung, natürlich. Nordtribüne e.V. ja.
0: Ne, und, und das ist ja ein Zusammenschluss aus mehreren Ultragruppen und, und die, die großen Chorios machen. Ne?
1: Ja. Na gut, unser Timo wird uns bestimmt aufklären, der sitzt da ja an der Quelle. Ja. Also Timo, wir warten auf, dein, auf deinen Antwort-Tweet wer denn für diese tolle Choreo verantwortlich ist, die äh, grandios war. Die sah bombastisch aus. Ja. So gehört sich das an so einem Pokalabend. Ganz hervorragend.
0: Die war klasse. Muss man, muss man echt sagen. Und wenn man, wenn man schimpft, dann muss man eben auch mal mal loben. Und wenn die was Gutes machen, das wollte Absolut. ich eben.
1: Das heißt, wir kommen Spieltag 21. Der HSV wird ihn beschließen am Montagabend gegen Dresden zu Hause. Und beginnen tun Köln und Pauli am Freitagabend um 18.30 Uhr. Das heißt, da werden wir dann direkt mal sehen, wie sich das mit unseren Verfolgern so verhält. Pauli auf Platz 2, Köln ein Spiel weniger, ein Punkt dahinter. Union hat Sandhausen zu Gast, das Dürfte eigentlich eine klare Sache für Union werden. Aus meiner Sicht Kiel fährt nach Magdeburg, Heidenheim nach Darmstadt und Paderborn und Bochum spielen gegeneinander. Und da geht es wahrscheinlich auch schon bei den beiden um die letzte Chance, Anschluss zu finden an die Spitzengruppe. Aber das wird nochmal interessant und der HSV ist auch etwas zum Siegen verdammt am Montagabend. Das, äh, da muss man jetzt die drei verlorenen Punkte
0: aus Bielefeld wieder reinholen. Denn wir, wir werden immer zum Siegen verdammt sein. Ja. So wie ich das sehe. Ja,
2: das ist, das ist alles eine enge Kiste, ganz klar. Und mhm. äh, ich bin auch echt gespannt. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, die Tage. Äh, Dresden, die sind ja auch so ein bisschen in so einem kleinen Formtief. Äh, haben von den letzten fünf Spielen nur eins gewonnen. Und äh, ja, die haben schon extreme Ausschläge eigentlich. Ja. Äh, ähm, ja ich weiß nicht so jedes vierte fünfte Spiel glaube ich oder so gewinnen die mal und, und verlieren dann auch öfters also so richtig Stabilität hat auch äh, bei Poges dann noch nicht reingebracht ähm, ja vom Papier her sollten wir das Ding eigentlich für uns entscheiden können aber ja Papier ist glaublich ja, die, ne? die stellen sich aber auch wieder äh, also das das wird ein Spiel wie gegen Nürnberg nur
0: die Qualität von Dresden ist stärker als Nürnberg das hier gezeigt hat das, das äh, ist zwar, äh, Nürnberg ist zwar Erstligist, aber äh, das ändert nichts daran. In, in Dynamo Dresden kann hinten dicht machen. Und die haben einige schnelle Stürmer, die dann eben die Bälle, die, die äh, nach den Umschaltmomenten dann äh, kommen, äh, auch verwerten können. Der Conde oder wie heißt der? Der ist, äh, der ist unheimlich gut. Ist. Der ist schnell und, und sehr beweglich. Und der Kone, ja. ja. Oder, oder Kone.
1: Ja, der hat, hat auch schon neun, neun Tore, sieben Vorlagen in der Saison. Der ist ja, vorne.
0: Und die, die meisten, glaube ich, glaub ich, unter Wein-, äh, Walpurgis, ne? Mhm. Glaub, glaub ja, ich glaube zumindest. Ich, also, also, dem, Dresden dem liegt ist ja diese Art zu spielen.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt Dresden vor der Brust und müssen danach nach Heidenheim. Also. Ähm, geht jetzt auch für uns ans Eingemachte. Ja. Gar keine Frage. Weil die Vereine, die unsere Verfolger haben jetzt so ihre Spiele untereinander dann weg. Mehr oder weniger. Pauli, Union, Union, äh, Union, Köln, äh, Köln, Pauli, die Dinger sind dann durch. Also, mhm. dann äh, äh, haben sie sozusagen das leichtere Restprogramm Während wir noch auswärts nach Köln, nach Berlin und zum FC St. Pauli müssen. Also es wird schon noch äh, eine ganz, ganz enge Kiste. Das ist und ja das, was,
0: was ich äh, schon angemerkt habe. Äh, wir haben die schweren Spiele auswärts jetzt in der Rückrunde. ne?
1: Ja, das wird, das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Da ärgert einem das Spiel in Bielefeld umso mehr. Jo, Weil da hätte man die drei Punkte mitnehmen eigentlich müssen, genauso wie jetzt zu Hause gegen Dresden, um sich auf diese schweren Auswärtsspiele, also mit Heidenheim, der ja auch ein Verfolger ist, Köln, Union und Pauli, äh, um sich da ein bisschen was rauszuspielen. Also der HSV wird gefordert sein, uh, über die gesamte Rückrunde sowieso. Klar, wir sind die Gejagten, aber es wird halt knüppelhart kommen. Daher hoffe ich auf eine verletzungsfreie Zeit beim HSV und äh, auch mal so eine kleine Torexplosion vorne bei mehr als nur Sogger. Weil ähm, wenn es immer nur Lasogga ist, der trifft, dann werden die guten Mannschaften auch in der Lage sein, das zu verteidigen.
0: Ah, Na, Lasog wir... Lasogga ist schwer zu verteidigen. Ja, aber... Der braucht halt schon... ja eben nur einen Kontakt, weißt du. Ja. Und, und wenn du den hier mit, mit zwei hier, hier, hier doppelst, ne, dann haben die anderen mehr Lücken. Ja, und die Lücken müssen wir aber endlich mal nutzen, damit, damit die...
1: Das äh, damit... ist wichtig. Ja, und das, das tun wir noch zu selten und da hoffe ich, dass der HSV zu Hause gegen Dresden äh, in der Lage sein wird, sich weiter offensiv zu verbessern, weil es vom Spielaufbau, von der Spielidee passt. Es, es fehlt nur der Abschluss. Es ist eigentlich nur die reine Chancenverwertung beim HSV.
2: Ja. Ja, wobei, wobei nur die Chancenverwertung ist, ein bisschen, ist mir ein bisschen zu kurz gegriffen, muss ich ehrlich gestehen, weil ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt wirklich äh, Chancen in Hülle und Fülle äh, ähm, rausarbeiten. Nein, äh, aber also, ein,
0: ein Tor aus 20 Torschüssen ist definitiv ja, zu wenig. 20
2: Torschüsse ist ja auch dann wieder, ne? Da musst du jetzt auch wieder ganz genau gucken, was waren das für Torschüsse. Also ja. ähm, klar, Weiß wir waren. Ich,
0: aber, aber trotzdem, das ist äh, zu wenig. Das ist einfach zu wenig.
2: Ja, aber trotzdem muss auch die, die Qualität der Torchancen muss erhöht werden. Ja. Ne? Und ähm, ähm, auf der anderen Seite könnte man jetzt auch äh, äh, vielleicht, was ich partout nicht machen will, aber, aber theoretisch könnte man jetzt auch sagen, äh, äh, oder anfangen Kritik zu äußern an, an äh, Hannes Wolf. Ähm, wir hatten ja mit mit viele A praktisch äh, einen Stürmer da vorne drin, äh, wo der neutrale Fan gesagt hat, äh, das war nichts, was er geleistet hat. Ähm, Sehe ich anders. Ich auch. Ne? Ich, ich fand ihn echt echt stark, ähm, weil der sehr, sehr viel unterwegs war und, und immer anspielbereit, auch, auch äh, im Auf Spielaufbau der Nürnberg immer wieder gestört und so weiter und so weiter. Und ähm, und dementsprechend hat er die Vorgaben von Hannes Wolf dementsprechend auch erfüllt und äh, das ist ja auch das äh, ich sag mal, der neutrale Fan oder neu, no, normale Fan sieht das ja ein bisschen anders ne? äh, da müsste ein Stürmer natürlich drauf, äh, was für Chancen hatte der äh, äh, wie viele Tore hat er gemacht und so weiter und ein Trainer äh, oder, oder, oder der Fan weiß ja auch gar nicht was hat er denn für eine Vorgabe bekommen genau ne? und äh, deswegen meine ich, dann könnte man theoretisch jetzt auch anfangen, hier äh, Hannes Wolf ein bisschen zu kritisieren, aber ähm, was ich was ich nicht tun will, aber ähm, ja, in meinen Augen geht es nicht nur rein um die Chancenverwertung, sondern auch eben darum, äh, ja, auch, auch bessere Chancen eben rauszuspielen und äh, wenn ich sehe, so die, die besten Chancen waren jetzt glaube ich auch gegen Nürnberg, so aus dem Kopf heraus, war glaube ich auch wieder äh, Holpi, hatte eine große. Ähm, ja, was hat man noch für große Chancen? Ähm, Fide hat auch zwei Chancen, wo
0: er, wenn er schneller abzieht, hier, hier eine bessere Chance hat. Also er hat, hat ein bisschen zu lange gewartet, gezögert. und, und
1: Man ja. kann es auch andersrum schreiben. Wir müssen einfach, wenn wir in Tornähe sind, die besseren Entscheidungen treffen. Ja, also, ähm, das ist das, worauf ich hinaus will. Das hat dann am Ende auch was mit Chancenverwertung zu tun. Es ist ja die richtige Entscheidung zu treffen, mit dem Moment, wo man im oder am gegnerischen Strafraum ist. Weil bis dahin kommen wir oft genug. Wir haben öfter den Ball. Wir verlagern das Spiel in des Gegners Hälfte. Ob es jetzt darum geht, die hundertprozentige Mehr rauszuspielen gegen Sandhausen, hatten wir genug und haben sie nicht gemacht. Ähm, oder ob es darum geht in einem Spiel, wo man vielleicht nicht fünf, sechs Hochkaräter hat, weil man davor schon falsche Entscheidungen trifft oder zu zögerlich ist. Das gehört ja alles mit dazu, vorne effektiv zu werden und sich nicht nur darauf zu verlassen, dass der Ball irgendwann Lasogga oder in, äh, gegen Nürnberg Oetschern direkt vorm Fuß fällt und der dann ganz überlegt, das Ding einschiebt. Und man es dann halten kann, weil Nürnberg nichts entgegensetzen hatte, während Sandhausen uns irgendwann kalt erwischt hat. Also wir müssen da ich, bitte arbeiten. Bielefeld. Bielefeld, Sandhausen hat uns kalt erwischt beim 1-1, meine ich. Nicht Bielefeld, sondern Sandhausen hat gegen uns den Ausgleich geschossen. Ja, aber
2: das, das waren ein Elfmeter, also das war jetzt auch nicht eine herausgespielte Chance.
1: Nö, aber sie haben uns damit natürlich erwischt und wir hatten aus unseren vier, fünf Großchancen nur eins gemacht. Wenn es dumm ja. läuft, bleibt es 1-1, darauf will ich hinaus.
0: Das hätte ja. gegen Nürnberg auch passieren können in der, ja. in der 94. oder was das war. Also, äh wenn der durchkommt, ein bisschen abgefälscht.
1: Ja, und dann die guckst du wieder blöd aus der Wäsche und gehst in die Verlängerung. Also e wir, wir machen es zu, zu sehr spannend. Und, ja. ähm, und da hoffe ich eben auf eine Explosion, auch bei anderen Spielern, dass die in der Lage sind, mal richtige Entscheidungen in dem Moment zu treffen oder auch den Mut haben, mal abzuziehen und nicht so lange zu warten, bis der Weg zu ist und dann einen blöden Schuss ans Außennetz aus spitzem Winkel, der dann nämlich schon wieder verkehrt ist weil man vorher die falsche Entscheidung getroffen hat. Das ist mir bei Fiete einmal leider aufgefallen. Er war im Strafraum, er hat ihn auf rechts erzögert, erzögert. Genau, das ist das, was ich.
0: Das ist der Plastik in die Mitte
1: zu und dann schießt er einfach äh, fast von der Seitenauslinie ans Außennetz. Das ist vorher schon fa die, falsch entschieden. Das ist nicht nur Fiete, ja. das machen viele auch in der Reihe, ist momentan mehr damit beschäftigt, äh, irgendwas zu machen, außer in dem Moment in, intuitiv das Richtige. Und zwar Richtung Tor zu gehen und abzuziehen oder mhm. sofort den richtigen Pass zu spielen. Narei ist deutlich torgefährlicher als das, was er im Moment spielt.
0: Ja. Und letzte Woche auch hier mit Ito, äh, wo er da allein vorm Torwart ist, da hat er auch die falsche Entscheidung getroffen. Das war einfach die falsche Entscheidung. Entweder muss er ihn tunneln oder, oder ganz nach außen spielen. Er muss einen Heber machen oder er muss äh, noch einen Haken schlagen was macht er? Er versucht halb hoch. Ja.
1: Ja, also da, da müssen wir noch ganz, ganz dringend dran arbeiten und der HSV muss möglichst schnell diese äh, äh, entscheidenden Offensivfehler oder Fehlentscheidungen abstellen, weil wir brauchen in den Spielen, die jetzt kommen, eine bessere Chancenverwertung vorne. Ja. Das äh, werden wir auf
0: jeden Fall brauchen. Und das erhoffe ich mir auch so ein bisschen von Özcan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat nämlich einen unheimlichen Zug zum Tor und äh, wir haben ja neulich auch gesehen, also vorgestern gesehen, dass er richtig überlegt spielt. Äh, während die anderen, die haben ja einfach drauf abgezogen. Und er hat genau da wollte er den hin haben.
2: Herr ja, also, Budatta hat natürlich auch alles gepasst, ne?
0: Ja, aber trotzdem. Also,
2: aber er ja, hat, aber ja, er hat ja öfter die,
0: die Situation und, und äh, vor allen Dingen kann er auch die anderen. In, in die richtige äh, hier äh, Situation bringen.
2: Ich hatte ja so so bei, bei uns im Chat auch glaube ich geschrieben, wenn ich mich nicht äh, täusche. Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, äh, den Spieler hast du schon mal gesehen und dann irgendwann fiel mir das ein, hatte so ein bisschen Ähnlichkeit äh, mit Kedira, äh, bloß eben mit einer äh, feineren Technik. Also er ist natürlich jetzt schon wieder hochgegriffen, ne? mit weltmeister Weltmeistervergleichen und so bla bla. Aber ähm, also äh, Edchan, muss ich ganz ehrlich sagen, also der hat mir echt gefallen und, und äh, ja, wenn der nachher richtig fit ist, da freue ich mich echt drauf. Also für mich ist das echt ein feiner, feiner Fußballer und, und wie gesagt, mit dem Auge, mit der Technik und, und äh, Tore schießen kann er auch, wie, wie er gezeigt hat. Ja, das kann mal einer werden. Ein würdiger Nachfolger für Aaron Hunt.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ja, und dann erreicht uns heute die offizielle Bestätigung, dass Vita Arp beim FC Bayern schon unterschrieben hat. Bestätigt vom HSV. Bestätigt vom HSV, bestätigt von Bayern München. Vita Arp hat äh, schon letztes Jahr, wohl im Frühjahr, bei Bayern München einen Vorvertrag unterschrieben.
2: Und Lustig ist ja, dass, dass die, die fast identisch waren, ne? fast wortwörtlich gleich hier, die ja. Pressemitteilung von Bayern München und vom HSV. Also, äh, ja. das ist professionell, die haben sich abgeschnappt. Ja. Ja,
0: das, ist, das, ist, das ist gestern Abend rausgekommen durch die Bild und äh, da haben die dann miteinander telefoniert und oder, oder geschrieben oder was und haben heute dann die Bestätigung rausgeschickt. Weil man kann es nicht mehr hinter der Hand halten, also gleich offiziell. So sehe ich ja. das.
1: Was mich am meisten ärgert, ist, dass in der ganzen äh, Nummer, die jetzt rauskommt, Fiete Ab der größte Verlierer der ganzen Geschichte ist, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, niemand wird äh, äh, bei FC Bayern irgendwie sagen, oh, die sind böse, weil die wollten den Wechsel verschweigen und wollten nicht ehrlich sein. Und nein, am Ende war es Fiete Ab, der seine Vertragsverlängerung begründet in einem bewegenden Interview in der HSV Live. Und dabei ist er längst Spieler des FC Bayern München, wenn man in Anführungsstrichen so will, also nicht, nicht direkt, aber ihr wisst, wie das gemeint ist. Das ist ganz schön hartes Brett, was jetzt auf den HSV
2: zukommt. Abs absolut, wobei das natürlich auch eigenverschulden ist. Ich meine, HSV Live äh, ist ja ein HSV-Medium. Und ähm, ist ja nicht nur so, dass äh, Fiete Arp das wusste, sondern natürlich auch der HSV, also sprich HSV Live. Und, äh, nur ist, aber nicht, ist nur, aber nicht die Frage, ob die,
0: die äh, Jungs von HSV Live das wirklich wussten. Das wird nur ein klein, kleiner, kleiner Zirkel gewusst haben.
2: Ja, das halte ich für. Aber, 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 also, also aber FIDE gehört
0: ja eben dazu, ne?
2: Ja, FIDE gehört da auch zu. Und, und äh, im, im Endeffekt, äh, äh, dieser Bereich wird geführt. Äh, als Häuptling ist das Bernd Hoffmann. So, ja. Und äh, damit steht er auch in der Verantwortung, ob er will oder nicht. Und äh, das ist schon alles ein bisschen bisschen sehr unglücklich. und äh, ja, ich, ich habe vor einen kleinen, kleinen Blogbeitrag geschrieben oder einen Kommentar, wie auch immer, auf meiner äh, HSV Klönstuf Seite. Und ähm, ich bin auch noch ein bisschen unschlüssig. Warum, wieso, weshalb das jetzt rauskommt? Weil die Gerüchte gibt es schon länger. Ähm, warum jetzt ausgerechnet jetzt? Wer kann da was von haben? Dann gab es heute wilde Spekulationen auch von, von Journalisten oder, oder möchte gern journalisten wie auch immer. Ähm, ja, ich, wer hat da was von? Ja, äh, ja, sind die, die einen sagen, ja, Salih Amicic, äh, äh, ist unter groß, äh, starker Kritik, weil er im Winter nichts die äh, nichts gebacken bekommen hat. Ähm, da wird ihn aber, aber auch der, der Transfer von, von Fideaz. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist äh, nicht die Kragenweite, die Bayern München irgendwie interessiert.
2: Nee, und äh, also. Äh, ja, ich, keine Ahnung. HSV, was soll der davon haben? Also, ähm, da gab es dann auch heute einen Kommentar, so, so nach dem Motto: äh, jetzt hat der HSV einen Freifahrtschein, um ihn nicht mehr einsetzen zu müssen. Äh, pf, warum sollten sie ihn nicht einsetzen? Ich meine, dann schadet der HSV sich selber. Also, pf, das ist in meinen Augen Bullshit. Ähm, weiß ich nicht. Äh, ja, vielleicht, ich, ja auch, vielleicht, vielleicht ja auch von Fide selber. Dass der gesagt ja, man, hat, ich, ich will nicht mehr diesen im Hinterkopf äh, muss ich so tun, als ob und ne?
1: Es ist im Endeffekt ist es tatsächlich egal, woher es kommt oder warum das jetzt rauskommt. Uh, aus meiner Sicht ist das Ganze zu diesem Zeitpunkt für den HSV schädlich.
2: Ja, das weiß das ich ist... nicht, das wirst du so im, im Nachhinein erst sehen können.
1: Ne? Ja, die Fans sind dann natürlich sensibel und haben nach der Verlängerung ein ganz anderes
2: Bild vermittelt bekommen.
1: Ähm und äh, es ist ja nun, da liegt ja, ist ja nun, das ist, ist ja auch nur so, dass Fiete Ab als Hamburger Jungen, als. Äh, HSV-Fan und als Identifikationsfigur für den neuen HSV auch ein bisschen stand. Ähm, da, das ist nicht seine Schuld, um Gottes Willen, aber man hat es natürlich wunderbar damit verkaufen können. Und am Ende ist es aber auch so, dass Fiete volljährig war und den Vertrag auch unterschrieben hat.
2: Ja, natürlich. Äh,
1: also, ja, aber, das ähm... ist keine schöne Situation, weder für den Jungen, der zumal auch noch eine ganz, ganz schwere Saison gerade in den Knochen hat. die Es läuft einfach auch nicht so wirklich für ihn. Und ich will jetzt überhaupt nicht damit spekulieren, dass alle wussten das und deswegen spielt er nicht. Das ist, weiß ich, ist mir auch wurscht. Aber er spielt sportlich nicht das Niveau, was er spielen möchte und was er auch von allen Seiten ähm, bestätigt bekommt, dass er spielen kann. Und jetzt kommt äh, natürlich der... Äh, dieser Kracher auf dem, auf, auf dem Tisch, wo bestätigt wird, Fiete gehört dem FC Bayern und der HSV kriegt eine kleine Summe und hat ihn für ein bis zwei Jahre sozusagen ausgeliehen und Fiete sagt dann, wenn er keinen Bock mehr hat. Das ist ein bisschen scheiße. Das ist echt Mist, weil man den, den Fans des HSV und den Mitgliedern ein anderes, eine andere Situation suggeriert hat bei der Verlängerung. Und das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut gelöst worden. Da hätte man von vornherein mit offenen Karten spielen müssen, dann wäre alles okay gewesen. Laut den Berichten wollte der FC Bayern das nicht. Warum man sich vom FC Bayern das diktieren lässt, verstehe ich nicht. Das muss ich der HSV mal fragen. bin im Großen und Ganzen ein bisschen erbost über die Gesamtsituation, wie das äh, gehandelt wurde vom HSV bis
2: hierhin. Naja gut, ich meine, auf der einen Seite, äh, wenn, der ba wenn Bayern das wirklich, wenn das wirklich so gewesen ist, dass Bayern darauf bestanden hat, äh, diktieren lassen, finde ich jetzt auch ein bisschen zu einfach. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch, ich meine, wenn, wenn du einen Spieler hast, der äh, dementsprechend, wenn er wechselt, nur zum FC Bayern München gehen möchte, dann hast du natürlich als abgebender abgeben, Verein auch eigentlich gar keine Möglichkeit, weil der Vertrag lief ja ursprünglich bis 2019. Das heißt, äh, Quintessenz wäre gewesen, ihn jetzt äh, ablösefrei gehen zu lassen. Ähm, so hat man jetzt, äh, wenn man den Berichten Glauben schenken will, darf oder wie auch immer soll, äh, bekommt man jetzt zweieinhalb Millionen Euro, sofort sozusagen, egal ob er jetzt im Sommer oder ein Jahr später geht. Äh, und dann gibt es noch dementsprechende Premi Premium-Zahlen, äh, äh, Zahlungen vom FC Bayern in der gleichen Größenordnung, wenn sie die Champions League erreichen. Und bei Bayern München, äh, denke ich mal, ist die Chance, dass sie die Champions League die nächsten Jahre erreichen, doch äh, relativ hoch. Das heißt, dann kommt man vielleicht doch wieder auf äh, 5 Millionen. Und ähm,
1: Mir, mir geht es aber gar nicht um die Ablösung, mir geht es äh, um die Handhabung und um das verkaufte Bild an die HSV. Im ja, Rahmen ab
2: Absolut, ich bin, ich bin ja voll bei dir, dass es total äh, bescheiden ist, wie das gelaufen ist. Ne, und ähm, ich frage mich auch, wa warum der FC Bayern da kein Interesse hatte, das dementsprechend äh, ähm, zu kommunizieren weil äh, es spricht ja nichts Negatives äh, ähm, dagegen Ich
0: ähm, glaube dem FC Bayern ist das letztendlich auch gar nicht so recht, dass das rauskommt Ich glaube mit Gnabry und Bremen haben sie ein ähnliches Prinzip gefahren und äh, sie werden vielleicht den einen oder anderen Spieler, werden sie auch noch so haben. Und äh, das ist jetzt meine Vermutung. Ja, aber ne? wa warum? Und, und, das nee. kannst
2: du doch kommunizieren.
0: Das soll ja eben nicht rauskommen. Ja, aber warum das, nicht? Das, 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 das ist ja macht. die Frage. Das, das geht ja jetzt nicht bloß um Fiete, das geht ja auch, äh, weißt du, mit, mit Knappri.
2: Ja, äh, deswegen meine Frage, das, warum soll das nicht rauskommen?
0: Dass der, dass der FC Bayern überall schon die Finger mit drin hat. Das sollen die Leute nicht wissen.
2: Ja, warum, Glaub ich. Noch mal, warum nicht?
0: Image mäßig.
1: Ja gut, das Was Image ist jetzt das Image ist jetzt nicht besser geworden. FC Bayern Was? hat ein, hat erstmal sich ein Talent geangelt für heutzutage im heutigen Geschäfts-, Fußballgeschäft kleines Geld. Also, der kosten unbekannter äh, junger Spieler aus der amerikanischen Liga deutlich mehr oder ein Nachwuchstalent von Chelsea, das Zehnfache. Ähm, da haben sie jetzt einen jungen deutschen Stürmer bekommen, dem viel Potenzial nachgesagt wird, der auch schon die eine oder andere Auszeichnung für sein Talent und seine Leistung im Jugendbereich bekommen hat. Haben sie für ganz kleines Geld geschossen. Damit können sie sich eigentlich rühmen. Ja. Ähm, für uns ist das scheiße. Für viele HSVer ist ein bisschen... Auch aufgrund dieses Interviews und dem ganzen Pathos, der dahinter, der da verkauft wurde, ist das schon ein bisschen schlag ins Gesicht. Und ich weiß einfach nicht, wie das Stadion
0: am Montag darauf reagieren wird, wenn Fiete im Kader steht. Ähm. Ja, wo, wobei ich möchte eins möchte ich hier nochmal klarstellen: Fiete ist trotzdem ein großer HSV-HSV-Fan. Ja, also der hat den HSV wirklich im Herzen. Der hat schon in der HSV-Bettwäsche geschlafen, bevor er beim HSV angefangen hat. Und das ist bei ihm äh, kein Schnack, sondern das ist wirklich verbrieft. Da gibt es auch Bilder von. Und,
2: äh, Foto. Ja, okay. Nein, <lacht> äh, nein, dann,
0: nein. Äh, also, und der spielt ja auch schon seit zehn Jahren hier bei uns und so. Und, und äh, er hat in der Kurve gestanden und, und äh, äh, wenn, wenn du siehst, wie er an der Seitenlinie abgeht wenn äh, wir ein Tor schießen und, und äh, wie der sich freut, wenn wir gewinnen. Also der, das ist ein HSVer. Ja? Und wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, irgendwie auf ihn rumhacken. Nein, natürlich, mein, nicht. natürlich nicht. Und, und und wenn das kolportierte Gehalt von 5 Millionen äh, pro Jahr stimmt, dass er bei Bayern kriegen soll, jetzt kriege er ja nicht so viel. Aber, aber wenn er dann gleich gewechselt wäre, weißt du, denn. also er verzichtet ja schon auf eine ganze Menge dafür, dass er bleibt. Ne? Und, und also... Ja, gut, da ich da zu dem, wir jetzt zu, auch nicht
2: drin. Das kann, kann, ich, kann auch zu, immer sein, dass er noch vor also Bayern noch was zu, kriegt. Also.
1: Zu dem Gehalt möchte ich ganz kurz was sagen. Vita Arp hat sich hingestellt in der Presse und gesagt, ich verdiene eigentlich viel zu viel Geld. ja Da kommen jetzt zu so Interviews ja und seine das sind seine Zitate. Ich verdiene doch eigentlich für mein Alter viel zu viel Geld. Also da kann das Argument 5 Millionen im Jahr von Bayern eigentlich gar nicht zählen. Also das, das wäre dann auch wieder etwas, was
0: ihm um die Ohren fliegt. Dann darf er solche Aussagen nicht tätigen. Ja, ja, ja aber auf der, Seite, auf der einen Seite sich äh, hier sagen, ich verdiene im Grunde genommen viel zu viel Geld. Auf der anderen Seite ein 5 Millionen Angebot äh, vom FC Bayern ausschlagen. Das sind, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Also das, das, stimmt, ist,
1: das stimmt, das stimmt, aber ähm, es ist, man ist mit der Sache, und da sind alle Parteien, sind nicht ehrlich mit dieser Geschichte umgegangen. Das ist etwas, was dem HSV-Fan sicherlich quer
0: im Magen liegt. Ja, und, weil, weil ähm, wir auch, auch gebrannte Kinder sind in der Beziehung, ne? So, ich und dann so oft... Äh, äh, sind wir beschissen
1: worden im Grunde genommen. Und äh, da, da nehme ich mir dann die Aussagen von einem äh, Santos, der dann sagt, ich möchte gerne Champions League spielen, das ist mein Ziel. Ähm, ich bitte das zu verstehen, dass ich einfach jetzt keine Zusage über den Sommer hinaus machen will. Da weiß man zumindest,
0: woran man ist. Ja, er hat ja auch nie äh, einen Hehl draus gemacht. Hat, ja. Er hat immer gesagt, er möchte gern so hoch wie möglich spielen, aber trotzdem gefällt es ihm hier beim HSV. Das, das sind ja auch zwei Sachen, die schließen sich nicht aus. Und letztendlich ist er dann ja auch hier geblieben. Und äh, das, das sollten wir äh, äh, Fiete jetzt aber auch zugestehen, weil es ihm gefällt, es hier beim HSV. Und deswegen ist er auch geblieben. Aber er hat ja schon bei Bayern unterschrieben, weil er nämlich auch ehrgeizig ist und so hoch wie möglich spielen will und er möchte Champions League spielen, er möchte letztendlich auch irgendwann mal Nationalmannschaft spielen und äh, seien wir ehrlich, äh, wenn er nicht international spielt, wird das schwer mit Nationalmannschaft. Ne? Also das, äh, und, und dann kommt das Geld eben noch dazu. Also ich, ich kann seinen Schritt, was, was du sagst, ist, dass wir, dass wir äh, quasi belogen worden sind. Und das tut weh. Ja. ja. Aber das kannst du auch nicht Fiete Ab alleine ankreiden. Äh, das musst du dem ganzen HSV, das musst du allen ankreiden. Ja, ich kreide und, das allen an. Aber am Ende ja. ist Fiete Ab derjenige, der
1: den Vertrag unterschreibt, der Interviews zugunsten des HSV gibt und dann hier so eine Vertragsverlängerung gefeiert wird. Und ähm, da, ist er nicht, da ist er nicht unschuldig. Der Junge ist auch nicht blöd. Äh, er weiß ganz genau, wie seine Aussagen ankommen. Er wusste um die Bedeutung seiner Person für den HSV und die Fans. Das hat er alles mitbekommen. Das wusste er auch. Also da muss er auch dann eventuell mit Unmutsbekundung oder mit Kritik muss er auch jetzt umgehen können.
2: Ja, aber es wäre kontraproduktiv für den HSV. Und, ähm, Warum? Mit dieser Kritik gegen Fiete? Warum ist das kontraproduktiv? Äh, ja, Weil er bessere Leistung, wenn wann unterstützt. Wann soll die Kritik denn kommen? Die kann ja nur im Stadion kommen. Mhm. So. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, nicht nur, aber
1: ja. ja, ja.
2: so. Und, und wenn jetzt am, am Montag, äh, keine Ahnung, wenn ich gehe davon aus, dass Fide wieder spielen wird, äh, von Anfang an. Ähm, und wenn er dann ausgepfiffen wird, äh, keine Ahnung, bei der Mannschaftsausstellung oder, oder, Während des Spiels noch oder Plakate oder wie auch immer, das wird auch, auch bei den anderen nicht spurlos äh, vorübergehen. So und damit schadest du eher der Mannschaft. Das meine ich mit kontraproduktiv. Und, und, genau.
1: äh, auf der anderen Seite können Sie jetzt aber auch sagen, dann lass uns doch diesen Punkt mal diskutieren, weil den finde ich interessant. Ist Hannes Wolf vielleicht jetzt sogar verpflichtet, Fiete aus der Schusslinie zu nehmen? Nein. Ja. Und muss er vielleicht dann doch eher auf den Windsheimer setzen, den wir länger unter Vertrag haben, im gleichen Alter
2: das, ist? Das, das wäre äh, ein absolut falsches Signal. An wen? Ja. Bitte?
1: An wen? An Fiete ab, der bis jetzt keine ähm, sportliche na, 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 Unterstützung nein. ist? Weil also, dann kannst du
2: auch, auch praktisch anfangen und, und sagen, äh, dass du Santos nicht mehr spielen lassen sollst. Nö, der äh, steht unter Vertrag. Ja.
0: Oh. ja und Fiete, Fiete steht auch unter
2: Vertrag. Ja. So, hm? und, und, oder und ein Mangala.
0: Dann darfst du Mangala auch nicht mehr spielen nicht. lassen und Wang nicht mehr, Lacroix nicht mehr, ja. die sind nämlich bloß geliehen. Also nein, nein. Ja, ja, gut, Lacroix ist,
2: spielt das nicht. Das ist ein einfaches äh, Leistungsprinzip und, und danach muss er gehen.
0: Genau, und das Fertig. Leistungsprinzip
1: spricht in der aktuellen Saison, aber auch jetzt nicht unbedingt für FIDA ab. Das muss man ja auch mal festhalten.
2: Ja, er hat wenig,
1: hat wenig Chancen bekommen, aber er hat auch nicht jetzt
0: wirklich das gezeigt, was wir uns alle von ihm erwartet haben, was wir von ihm schon gesehen haben. Ja, aber deswegen spielt ja auch La Lasogga oder Wang spielt und nicht Fiede ab.
2: Ja, und viele ja? hat und, jetzt eine gute Leistung. Und, und,
0: und hier, äh,
2: Winsheimer ist, anscheinend nicht so weit. Genau. Ja, das stimmt. So, und jetzt auf einmal nur, weil jetzt der Vertrag rauskommt. Äh, das wäre ja so nach dem Motto... Äh, ja weiß ich auch nicht nach dem Motto ja wenn ihr wenn ihr abhauen wollt dann äh, spielt ihr nicht mehr und, äh, die, 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 Frage,
1: die Frage ist natürlich hat Fiete vielleicht die ganze Zeit deswegen auch nicht gespielt
2: das ja, ist also Quatsch ganz
1: ehrlich ja weiß er, nicht.
2: das ist ja das, nur mal eine Frage ja aber, aber er selber das haben das haben ja beide Vereine <lacht> versteht äh, versteht ja beide ich Vereine versteht. bestätigt heute ne? der einzige der entscheidet wann Fiete zum FC Bayern wechselt ist Fiete selber so wenn viele sagt, er bleibt bis 2020 beim HSV, dann bleibt er das. Mhm. Wozu sollst du denn einen deswegen nicht mehr spielen lassen? Damit er freiwillig abhaut zu einem Verein, der Champions League spielt, um die Meisterschaft spielt, DFB-Pokal, <lacht> immer gewinnt und so weiter, also alles abräumt, äh, zu einem Verein wechseln jetzt im Sommer, wo er dann nicht mal in der zweiten Liga gerade mal fünf Spiele gespielt hat?
1: Ja, man kann das aus vielerlei Perspektive betrachten. Ja, aber, aber du das kannst macht natürlich auch sagen, keinen Sinn. Naja, es gibt Dinge, das ist, das ist alles eine Frage. Es geht hier nicht darum, was. Ich würde viele gerne noch viele Jahre beim HSV sehen, darum geht es mir gar nicht. Aber der HSV ist natürlich jetzt auch in einer Situation, wo sie natürlich abhängig auch davon sind ob Fiete im Sommer Bock auf dem FC Bayern hat oder erst 2020. Und solange halt beim HSV äh, natürlich auch einen Platz blockiert, der, der, der dem HSV nicht wirklich zukunftsträchtig ist.
2: Ja, aber, aber die Chance, dass Fiete bleibt, ist doch viel höher, wenn er jetzt auch spielt und erfolgreich spielt. Dann ja, hat er die doch Chance...
1: Bock. Ja, klar, aber dann ist er ja trotzdem weg. Also es liegt ja nicht mehr in unserer Hand.
2: Ja, aber, ähm... aber was denn mit, mit Lasogga zum Beispiel? Den, den will der HSV vielleicht behalten, aber den, den kannst du gar nicht behalten. Nicht das, für das weil, Geld, das Weil der viel zu teuer ist. Ne? Und, und dann geht es weiter mit den Leihspielern und, und, und auslaufende Verträge. Holpi, Vertrag läuft auch aus. Weiß auch nicht, was passiert. Das stimmt. Also Das sind also so das alles... Äh, also, ihn jetzt wirklich rauszunehmen, überhaupt nicht mehr spielen zu lassen, halte ich für ein Absolut ein falsches äh, Zeichen und, und das ist ja auch, das, das das ist Lauf, sp, äh, spiel das mal weiter. Das, das geht ja auch, sag ich mal, um, um die Nachwuchsspieler. Um die jungen Leute, die die mit 12, 13, 14, wenn die das sehen mit Fiete,
0: weißt du, dass der, dass der auf die Tribüne gesetzt wird, nur weil rausgekommen ist, dass er zum
2: Bayern wechselt. Ja. Das geht doch nicht. Dann, dann können die ja. Ja gleich sagen, nee, dann lass uns, ja. äh, äh, brauchen wir beim HSV gar nicht bleiben, dann gehen wir na, äh, nach Bremen. Ja. Ja, man, aber, man kann
1: aber die Argumentation auch umdrehen und sagen, naja, der HSV ist dann konsequent. Ich, ich sag ja nur mal, man kann es auch umdrehen und sagen, der HSV ist konsequent und gibt dem nächsten Jungspieler den Platz im Kader. Nein.
2: Ja, aber da, das... Doch kannst wir, du. Wir, es wir gerade, ja. wir,
0: Das, das du, Leistungsprinzip muss zählen. Das Leistungsprinzip und solange Fiete bessere Leistung bringt als Winsheimer gehört... Soll in er spielen, in Kader natürlich. Und, und Winsheimer in die Zweite. Natürlich. Wenn Winsheimer ja, natürlich besser ist als Fiete. Denn muss Fite in die Zweite und Winzheimer muss spielen. Das, und nichtsdestotrotz werden wir nein, je... je nichtsdestotrotz, das ist das Einzige, was zählt. Wir müssen aufsteigen, das heißt, die Besten müssen spielen. Die beste Mannschaft muss spielen. Ja. Und, und da es müssen das die ist, besten Spieler das ist, in den Kader, die am besten in, in das taktische Konzept und, und in diese Gemeinschaft reinpassen. Also wo man am ehesten mit gewinnt. Und oh. Wolf sieht am ehesten äh, Siege mit äh, Fite ab im Kader und nicht mhm. mit im Kader, also Stimmt. muss Vita in den Kader.
1: sehe ich genauso, aber nichtsdestotrotz werden wir die Diskussion haben, auch durch die, vor allen Dingen durch die Presse, in dem Moment, wo da mal ein Vita Ab nicht mehr im Kader ist, weil Hannes Wolf der Meinung ist, leistungstechnisch sollte jetzt jemand anders sein, dann wird das fast doch trotzdem aufgemacht ja, aber und dann aber... hast du wieder Unruhe und diese Unruhe brauchst du nicht, deswegen ärgert mich die Bekanntmachung. Zu die, Beginn der Rückrunde. Ich,
0: ich glaube, die Unruhe, weißt du, ist, ist viel, wäre viel größer, wenn die Leute der Meinung wären, äh, er gehört noch voll uns und äh, er, äh, wir würden weniger äh, hier Geld einnehmen, wenn, weil er jetzt schlecht spielt oder weil er nicht im Kader ist und, und sowas. Also ich glaube, da, da wäre die Unruhe viel größer. Na, wenn du es im Sommer bekannt machst,
1: gibt es gibt's, gibt's die Unruhe nicht während einer sportlich wichtigen Phase. Das
0: stimmt, das stimmt, da gehe ich ja voll mit, aber, aber äh, das geht, ja, jetzt ja um, geht jetzt ja, um. lass uns, lass uns äh, nicht die Begriffe durcheinander werfen. Im Sommer, äh, da sind wir uns ja alle einig, Wir hätten es äh, hätte im Sommer auf den Tisch gemürzt. Da sind wir uns ja alle drei einig. Jo. Ne? Aber äh, jetzt geht. wir reden jetzt ja darüber, wie wir in Zukunft mit, mit FIDE umgehen. Und ich bin der Ansicht, wir müssen genauso mit FIDE umgehen, wie wir die letzten Monate auch mit FIDE umgegangen sind. Ich stelle nur in den Raum, was passieren kann. Nicht, was ich tue, sondern was passiert im Stadion. Was
1: macht die Presse jetzt aus der Nummer? Wie viel Unruhe kommt es jetzt dadurch eventuell rein und schadet dem HSV bei dem Ziel wieder aufzusteigen? Weil wir hatten bis zu diesem Moment eigentlich eine ruhige sportliche Situation, die ja, für, jetzt durchbrochen wird durch ein. Für einige anscheinend zu ruhig. Genau, und das wird jetzt durchbrochen. Mit einem Knall, der natürlich jetzt gewisse Kreise ziehen wird, auch natürlich in Bezug auf die Person Vita Ab und seine Aussagen und sein Statement zum HSV. Das wird sich leider nicht vermeiden
0: lassen, dass das kommen wird. Ja, aber, aber letztendlich, äh, er ja, aber ist HSVer, er ist Teil der Mannschaft, er ist Teil des, des HSV und er ist auch vom Herzen HSVer, von daher, äh, und, und, und er wechselt eben äh, zu einem Verein, mit dem wir uns nicht in, nicht in kein, kein, kein Mikrometer mit messen können. Natürlich nicht, das ist klar. Und, und deswegen, also was mich viel mehr aufgeregt hätte, weißt du wäre, wenn er jetzt äh, zu, zu Hannover oder Bremen oder sowas gewechselt wäre. Also dann wäre ich wirklich sauer. Aber zu Bayern, da können wir nicht mithalten, nicht im Ansatz mithalten. Und äh, deswegen äh, bin ich, also mich, mich belaste das kein, kein Stück. Das ist äh, und und äh, ich bin der Meinung, jeden, jeden der jetzt auf, auf Fiete sauer ist oder so.
2: So Auf dich können wir doch sauber sein, Fiete. Ja, ja. Auch nicht, ja
0: aber auf Fiete ab
2: nicht. Ach so, okay. Nein, aber, aber äh, was man ja nicht vergessen darf, was mich eben wundert, ähm, diese Konstellation, dass das Fiete im Sommer unterschrieben hat beim FC Bayern, das kann mir auch keiner erzählen, äh, dass das jetzt wie, keine Ahnung, Phoenix aus der Asche kommt und jetzt auf einmal bei in der Presse landet. Die Presse weiß das auch schon seit Wochen oder Monaten. Ja, mit Sicherheit. Aber warum veröffentlichen äh, sie das jetzt? Das ist die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Und ähm, äh, hat, haben beide Vereine da wirklich ihre Finger im Spiel, dass es jetzt veröffentlicht wird von der Bild-Zeitung? Weiß ich nicht. Glaube warum? Nicht. Ich, ich, ich kann einfach kein Interesse finden, äh, weder von Seiten des HSV noch von Bayern München. Und äh, wie gesagt, das Einzige, was könnte ich für Bayern München, aber, aber das halte ich für so unwahrscheinlich, äh, mit, mit, mit dieser Verpflichtung jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, hier Salihamitschis in ein besseres Licht zu, zu stellen und, und, ja, sag ich ja, halte ich für für Quatsch. So, aber... Wo, wobei man allerdings auch sagen muss, äh, Bratzo,
0: äh, vielleicht verdenkt er so, denkt er so verquer, weißt du, dass er meint, er könnte damit punkten. Man weiß das es nicht. Weiß ja, man also, nicht, weiß man nicht. Ich weiß das nicht. sind alle Spekulationen und. und äh, ja. Ja? Oder, oder äh, die Bild-Zeitung hat ein Interview mit, mit Fideab haben wollen und er hat Nein gesagt und jetzt sagen die, okay, wir sind sauer, wir sind bockig. Wer uns kein Interview gibt, der kriegt eben. Ja, äh, kann natürlich auch irgendwas in diese kann, Richtung sein. Also das, das, ich will nicht sagen, dass es so ist. Ich will einfach nur sagen, dass es möglich ist. Und dass, dass ich, deswegen, ich mache mir da keinen Kopf.
2: Das. Ich, 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 kann mir auch, ich hatte heute eine Diskussion mit einem bei Twitter, der meinte, das wäre vom HSV gesteuert. Dann sage ich, okay. gleich, welchen Grund hätte der HSV denn haben sollen? Ja, eben. So, und, und habe ich auch keine Antwort bekommen, muss ich sagen. Und äh, eigentlich ja im Gegenteil, dass es jetzt rauskommt, ist ja eigentlich, eigentlich sogar noch schlechter. Ich meine, wir, wir stehen jetzt gerade in Verhandlungen mit A, mit dem Stadion. Ähm, Nah, mit der Verlängerung und B natürlich auch mit, mit Emirates und, und äh, wenn du dann so einen Spieler hast, der ja, so eine Integra Integrationsfigur eigentlich hätte werden können äh, jetzt geht das natürlich auch nicht gerade äh, positives Zeichen ne? also von daher, äh, mir fällt einfach nichts ein, warum, wieso, weshalb jetzt der HSV da, da irgendwie profitieren könnte aber ja spannend aber wie gesagt, ey, wir, reden, wir reden jetzt eigentlich auch glaube ich jetzt schon wieder eine halbe, dreiviertel Stunde äh, über Fiete. Ähm, ja. Könnten wir glaube ich noch zwei, drei Stunden sprechen und äh, ein bisschen schade, weil ich meine ey, wir sind im Viertelfinale. Wir sind im Viertelfinale
1: yeah. und wir sind... Tabellenführer
2: äh, der 2. Liga. So yeah. ist es. Das sind die positiven Dinge. Wir, wir sind die Ja. Ja, und ja. Ich, ich glaube, äh, vor der Saison hätte, hätten alle das unterschrieben, wenn wir, wir jetzt hier äh, äh, ja, da so stehen würden, wo wir stehen. Hm.
0: Zu viele eins noch. Was mich interessieren <lacht> würde, ist: Haben wir die zwei Millionen schon oder kriegen wir
2: die noch erst? Nein, die kriegen wir dieses Jahr noch. Die kriegen wir noch. Die kriegen okay. wir. Die, die sollen in die Planung gehen und äh, für die für das jetzige Lizenzierungsverfahren die okay. neue Saison. Und die, die sollen wir dann dementsprechend ja. auch kriegen, egal ob er jetzt 2019 wechselt oder 20, die kriegen wir jetzt praktisch im Sommer. Ah, oh, okay. okay. Also, es ist nicht bestätigt vom HSV, aber das ist das, was äh, mhm. Abendblatt zum Beispiel geschrieben hat. Und das waren okay. die ersten, oh. die einen äh, halbwegs seriösen Artikel geschrieben haben, mhm. äh, wobei die jetzt im, im Moment auf dem Trichter sind, hier unzählige äh, Tweets äh, von Twitter dazu zitieren. Äh, und dann noch in der Paywall verstecken. Ich, ja. 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 Aber, aber wie gesagt, das, das andere, was Sie da, da berichtet haben und so weiter, das hatte schon ein bisschen Hand und Fuß. Und, und wenn man denen jetzt Glauben schenken darf, ähm, ja, wie gesagt, dann gibt es A, die Ablösesumme bei zweieinhalb Millionen und, und durch Zusatzleistung, was ich vorhin schon erwähnte, kann nochmal zweieinhalb dazukommen. Und äh, ja, das ist eben jetzt in die, die kommende Lizenzierung mit reingeht. Das heißt im Sommer. Das Geld kommt, egal was passiert.
0: Okay. Das ist, ist ja
2: positiv eigentlich. Ja. Wie auch immer.
1: Wie auch immer, geht es gegen Dresden. Genau. Mit, mit Ab, hoffentlich mit Fitten Lasogga, Fitten Jung und drei Punkte ja, zur schon. zum Abschluss des 21. Spieltages, damit wir auch wieder positive Themen am Dienstag zum Bequatschen haben. Denn für heute war es das, glaube ich, von unserer Seite, oder?
0: Ich habe noch eins. Ich habe mir, man macht sich ja so tagsüber auch mal so seine Gedanken. Das geht um den Beirat und um die, die, die Vorstandskandidaten der Beirat hat ja eine unheimliche Macht. Und wenn er will, kann er dann ja den Daumen senken über jeden Kandidaten und sagen, nö, also dich wollen wir nicht. Und deswegen würde ich gerne einem besonders äh, beliebten Kandidaten die Hintertür öffnen, indem ich sage, wenn du, ich weiß nicht, so und so für Unterschriften vorzeigen kannst von HSV-Mitgliedern, dann äh, kannst du auch zugelassen werden zur Wahl.
2: Hä, wo bist du jetzt? Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander.
0: Ich bin jetzt bei beim Wahl des Präsidiums und Bayern.
2: Haben wir doch gerade erst gehabt?
0: ja. Aber, aber mir geht es jetzt äh, das, äh, einfach ums, ums äh, ganze Prinzip. Das, ich ich habe so drüber nachgedacht, über das ganze Thema so irgendwie. Und äh, so, weil ja auch von vieler Seite der, die Kritik kam, dass der Beirat, äh, dass das undemokratisch wäre, das Ganze. Und man könnte ja einem erfolgsversprechenden Kandidaten so die Hintertür öffnen bei der nächsten Wahl, dass man dann sagt, okay, äh, wenn du
2: das sagen, halte, halte, halte ich für
0: 2000 Stimmen oder sowas oder äh, 5000 Stimmen, ich, ich weiß es jetzt nicht, einfach äh, wenn du die vorzeigen kannst, richtig, auf Papier oder so, dann äh, äh, musst du auch zu, äh, hier äh, muss der Beirat dich zur Wahl zulassen.
1: Hui, dann würdest du aber einen Wahlkampf vor dem Wahlkampf führen.
2: Das halte ich für absolut bescheiden, weil du, stell dir mal vor, Marcel Jansen wäre jetzt nicht da. Wir hätten jetzt haben, hätten jetzt hätten gerade die Situation, dass wir jetzt in drei Monaten einen neuen Präsidenten wählen müssten. Jetzt kommt der Beirat, geht los, spricht potenzielle Kandidaten an und sagt, äh, hier, pass auf, äh, keine Ahnung, nehmen wir den, den, den Bayer. Äh, äh, wie heißt er noch mit Vornamen? Andreas? Den, den Weitspringer? Sebastian. Sebastian Bayer. Äh, so. Den haben sie jetzt ja auch gerade verpflichtet für den, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber auch Manager oder, oder Sportdirektor oder wie auch immer, für den Leichtathletikbereich beim beim so, HSV, ja, der bleibt ja. ja da. So, pass auf, dann äh, sagen sie, äh, pass auf Sebastian, Mensch, Du bist jetzt seit zehn Jahren im HSV, du kennst das alles, du hast Kontakte zu Sponsoren, du kannst dich artikulieren, bla bla bla. Wäre das nicht ein Posten für dich? Dann sagt mhm. er, jo, kann ich mir vorstellen. Ja, super, sagt er. Äh, dann geh mal los und besorge dir mal 2000 Unterschriften.
0: Nein, nein, nein. Das, äh, das, da hast du mich falsch verstanden. Nein, äh, aber. Beirat, nein, 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 lass mich mal ausreden. Du hast mich falsch verstanden. Nein, Der, hab ich nicht. der Ach. Doch. Nein. Du hast mich falsch. Doch! Nun lass mich doch erstmal erklären, was ich sagen will, bevor du Nein sagst. Ja? Nein. Äh... Bremer.
2: Nein, ich bin kein Bremer.
0: So, jetzt nochmal von vorne. Mal ganz entspannt. Wenn der Beirat äh, äh, hier äh, schlägt äh, wie zuvor seine Kandidaten vor, hätte ich was gesagt, also, also äh, das, das ganze Verfahren und so. Und da ist dann zum Beispiel, äh, hätte er gesagt, äh, ich nehme Peter Gottschalk, ich nehme äh, Jürgen Hunke und ich nehme, äh, wen nehmen wir noch hier, Peter Manfred. Grischik oder Manfred Ertel. Die schlage ich vor. Und da wählen wir draus. Und dann sagen die Fans, nee, nee, also das wollen wir nicht. Und dann kommt ein Marcel Jansen und sagt, also ich möchte auch. Und dann sagt der Beirat dann, uh, uh, ist nicht. Und dann kann einer kommen und sagen: Hör mal zu, lieber Beirat, ich habe hier nur um mal eine Zahl zu sagen, ich weiß nicht, 2000 Unterschriften oder 5000 Unterschriften, äh, die, die kann ich vorzeigen. Das sind 5000 Leute, die wollen, dass ich kandidiere. Und dann muss der Beirat ihn als Kandidaten zulassen.
1: Ja, das würde aber bedeuten im Umkehrschluss, dass alle Kandidaten sich beim Beirat vorstellen. Der Beirat lehnt Kandidaten ab und muss dann mit der Bekanntgabe der Kandidaten warten, bis alle abgelehnten Kandidaten Zeit genug hatten, Werbetrommel für sich zu rühren, Unterschriften einzuholen, die einzureichen, damit sie als Kandidat vorgestellt werden. Das halte ich ähm, für nicht praktikabel, weil man dann einen Vorwahlkampf führt ähm, von Kandidaten, die der Beirat für nicht sinnvoll erachtet.
0: Wenn man über das Thema... Ich bei. Das, das sind ja nur... nur da kommen ja lange nicht alle Kandidaten für in, in Frage. Ein Ferslev zum Beispiel, weißt du, der ja. Auf, auf, auf Ja, aber,
2: aber dann bist du, bist du wieder bei dem alten äh, Supporters-Clan, äh, sag ich jetzt mal so. Ne, dann, dann könnte der... Auch wenn ich den dem, dem jetzigen Supporters-Club das absolut nicht zutrauen würde. Ähm, aber theoretisch... Ganz theoretisch würde die Chance bestehen, äh, dass die jetzt zum Beispiel sagen hier, äh, Martin, du musst das jetzt übernehmen. Wir brauchen mehr Macht im, im EV, ne? also Martin Oetjens jetzt. Ähm, ja. Wie gesagt, alles hypothetisch, ohne, <lacht> ohne Hintergedanken, äh, nur um jetzt Namen zu nennen. Äh, Martin, du musst das jetzt machen. Und die 2000 Unterschriften kriegen wir zusammen. überhaupt kein, kein Ding. So, dann machen Sie Ihre Ihre Tour fahren zum Fanclub A, B, C, D, e, F, holen sich da ihre äh, Unterschriften an. Ähm, das Geile dabei ist dann noch, dass der HSV EV das ja auch bezahlt. Die reisen dorthin, die holen ihre Unterschriften, kommen nach Hamburg und, und sagen hier, pff, so, ich habe meine 2000 Unterschriften.
0: Ja, aber damit ist Martin ja noch lange nicht gewählt.
2: Nee, aber dann kann er denen auch dann noch gleich versprechen, hier, pass auf, wenn ihr kommt, dann kriegst du noch ein Freibier. Also, auch ich, noch also,
1: also jetzt wird es für mich ein bisschen abstrus. Ja, ähm,
2: aber, aber es gab es ja in der Vergangenheit solche Geschichten.
1: Also ich, ich möchte
2: eigentlich nicht
1: glauben, dass sowas beim HSV wieder Einzug hält oder überhaupt irgendwie in den Gedanken ist. Ähm, mhm. Wenn wir ein Problem haben als Mitglieder mit der aktuellen Kandidatenauswahl und Festlegung, dann müssen wir in den Dialog gehen und wahrscheinlich da den einen oder anderen Punkt in der Satzung ändern ähm, oder, das mit, oder den Beirat äh, in irgendeiner Form noch äh, mit Stimmrecht unsererseits irgendwie äh, zur Hand gehen können, aber ich halte nichts davon, irgendwelche Vorwahl- Sammel-Kämpf-Unterschriften-Geschichten ja. da jetzt zu machen, nur weil ähm, in der Presse jetzt einige Enttäuschte dann oder die Presse selber aus dem Verfahren mehr gemacht hat, als es vielleicht ist. Natürlich, klar, wir hatten Kandidaten, die, sich, die gesagt haben, sie hätten gerne kandidiert, die nicht angenommen wurden, wo man sich fragt, warum nicht. Und der Beirat hat vielleicht nicht die beste Figur in Summe abgegeben bei dieser Präsidentschaftswahl, auch mit der einen oder anderen Aussage, wofür dann natürlich auch der Vorsitzende die äh, Quittung kassiert oder nicht mehr im Beirat ist. Wir sollten vielleicht einfach auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen auch zueinander haben. Und auch der Beirat dem sei zugestanden, dass er aus einer solchen Wahl und einem solchen Press, aus einem solchen, ja, bisschen aufregenderem Prozedere und Kandidaten äh, auch daraus lernt und vielleicht beim nächsten Mal etwas anders die Auswahl trifft oder es auch anders etwas kommuniziert oder besser kommuniziert oder vielleicht auch mal begründet gegenüber den Mitgliedern. Das wäre vielleicht der nächste Schritt, bevor wir ähm, alles über den Haufen werfen.
2: Ja, es ist ja begründet worden, warum, wieso, weshalb äh, oder wonach die, die vorgegangen sind. Ähm, ich bin absolut bei dir, äh, was du erwähnt hast, dass der, der Vorsitzende dementsprechend die Quittung bekommen hat, auch aufgrund seiner Äußerungen sicherlich. Ähm, ein anderer ist wiedergewählt worden und äh, wir haben damals, äh, sprich 2014, das ist jetzt fast fünf Jahre her, haben damals die Satzung äh, ähm, mit überwältigender Mehrheit äh, ähm, zugestimmt. Da war das eben auch, äh, auch dieser Beirat war ein großes mhm. Thema damit und ähm, sind, das sind, im Beirat sind ja auch verschiedene Gremien dementsprechend beteiligt und äh, ich finde, das ist alles eigentlich eine gute Lösung auch wie das jetzt stattgefunden hat, äh, Kommunikation kann man immer verbessern und dass man da Enttäuschte hat und die dann, äh, dass du darunter dann vielleicht auch mal einen hast, der ein bisschen äh, ja, wie so ein kleines Kind an der Kasse sich auf den Boden schmeißt und dann, äh, ne? Und ja, ja. Zum, Konto, ja. Das hast du dann dementsprechend mal. Aber, aber ich halte auch nichts davon, irgendwelche Unterschriften da zu sammeln. Äh, wie gesagt, dann
1: ich glaube, wir müssen einfach lernen, dass wir ähm, gemeinsam jetzt auch äh, den HSV mit den neuen Satzungsänderungen seit der Ausliederung und der ganzen Beruhigung der Situation auch mal wieder gemeinsam leben und schauen, wenn es irgendwo Punkte gibt, die die Mehrheit der Mitglieder stört, dann sollte man auch sein Stimmrecht wahrnehmen oder sich an Satzungsänderungsanträgen beteiligen. Ja. Ähm, den konfliktfreieren Weg zu wählen, halte ich momentan in der Neuausrichtung, in der sich der Verein befindet, für den besseren Weg.
0: Ja, nur äh, es ist leichter, so etwas zu machen, wenn es keine Konflikte gibt, als wenn, man, äh, äh, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist letztendlich, weißt du? Das stimmt, Fiete, da hast du vollkommen recht. Ne? Und, und das ist jetzt auch nicht als Misstrauen des aktuellen Beirats gegenüber gemeint, sondern ist es ist einfach, äh, es, es, es können ja auch bei der nächsten Beiratswahl, kann das ja auch ganz anders laufen und dann kommen Leute da rein, von denen wir denn womöglich meinen, sie sind gut, sie sind aber nicht gut. Was, was ja durchaus möglich ist, wir haben ja auch schon Aufsichtsräte gewählt, von denen wir echt meinten: Mensch, das sind tolle Leute. Und da hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, die sind nicht mal in der Lage, eine Bilanz vernünftig zu lesen.
2: Ja, aber, aber da, da hast und, du ja und, die Möglichkeit, nein, nein, auch abzuwählen. Nein, nein.
0: Ja, aber, aber äh, wenn du zwischendurch eine Wahl hast, äh, hier äh, äh, eine, eine Präsidentschaftswahl hast, ja dann können diese Leute in der Zwischenzeit äh, dann einen Präsidenten wählen, den wir im Grunde genommen gar nicht haben wollen. Weil einfach nur äh, der Schlechteste der Schlechten daran kommt, aus unserer Sicht.
2: Und, ja, aber aber und so, dann hast du zu du Not hätte... auch noch die Möglichkeit einer äh, Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Also da gibt es eigentlich schon genug Möglichkeiten. Und ähm, ich das sehe, wie gesagt, auch im Moment kein, kein schlechtes Beispiel. Und ähm, Absichern gegen alle theoretischen Eventualitäten äh, kannst du dir einfach nicht. Und also,
1: es spricht ja für Fiete, dass er sich Gedanken macht. Ja, es, ich, gar absolut. keine Frage. Ich, ich finde es sogar ganz gut, wenn wir hier auch mal ein bisschen philosophieren und auch mal nach, mit ein bisschen mehr Abstand noch mal auf das Prozedere der letzten Wahl eingehen und mal überlegen, gibt es da Möglichkeiten oder nicht? Ist die Unzufriedenheit gerechtfertigt? Dafür machen wir das ja auch, dass wir uns austauschen. Hoffen, dass auch von Zuhörern vielleicht ein bisschen Feedback dazu kommt. Wir wissen es nicht. Äh, äh, prinzipiell ähm, äh, schadet es nicht und da hat Fiete vielleicht im Ansatz äh, auch nicht ganz Unrecht, nicht immer nur auf den reinen Fußball zu schauen, sondern auch mal auf das Gesamtbild des HSV. Wir haben da sicherlich noch die eine oder andere Herausforderung vor uns um den Verein wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Und dazu gehören sicherlich auch die ein oder anderen Anpassungen, um auch äh, aus unserer Sicht, aus Sicht der Mehrheit der Mitglieder, auch die richtigen Leute immer meinem Ruder zu haben. Das ist äh, alles schon, schon richtig, worüber Fiete nachdenkt. Aber ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich auch wieder anfangen, ein bisschen mehr sich dann in der aktiven Vereinsarbeit auch zu beteiligen, um mal zu schauen, ob es da überhaupt schon, haben wir überhaupt äh, Gremien, die sich äh, mit solchen Satzungsänderungen äh, beschaff, äh, befassen? Wir hatten ja mal so einen Ausschuss ich, dafür.
0: Ich, ich meine letztendlich, äh, einen Satzungsantrag kann jedes Mitglied stellen. Klar, aber der Ein muss auch Fuß haben. Ja, klar. Aber, aber äh, da kann man denn ja, das ist jetzt ja kein, kein Antrag, weißt du, der äh, gegen das Präsidium oder sowas wäre. Also da könnte man ja vielleicht auch Moritz und, und Thomas äh, und, und Marcel <lacht> fragen, weißt du, ob die einen unterstützen würden oder so. Also das, äh, das geht jetzt ja erstmal bloß um die Grundidee. Und, und ich merke schon, ihr seid nicht bege besonders begeistert davon. Und, ja, ich finde die ja.
1: Grundidee überhaupt mal zu schauen, ob wir in irgendeinem unserer... Damals mit überwiegender Mehrheit ähm, ähm, abgesegneten Punkte, ob wir da damals vielleicht nicht alles bedacht haben, weil ich glaube, dass die damalige Mitgliederversammlung einzeln allein den Zweck hatte, auszugliedern. Ja. Ich glaube, dass die Mehrheit der Mitglieder, die für die Ausgliederung gestimmt haben, sich nicht im Klaren waren, welche kleinen Punkte, Gremien, Ausschüsse und so weiter und so fort dahinter verborgen waren. Das Ziel war damals, aufgrund dieser Gräben im Verein auszugliedern, um neu durchzustarten. Jetzt erkennt man im Rahmen der folgenden Mitgliederversammlung, was, wie, wo alles dahinter gesteckt hat. Und jetzt muss man vielleicht auf der einen oder anderen Seite nochmal nachjustieren.
0: Gar ja. keine Frage. Und, und es ist ja auch, wir haben damals äh, die gesamte Satzung äh, verabschiedet. Das heißt ja nicht, dass jeder mit jedem Punkt äh, einverstanden ist, der da drin steht. Ne? Das, genau. äh, das war ein ins, Jahr ins, für alles. Insgesamt, ins ja genau, ein Jahr für alles, aber äh, man hätte sich denn äh, so wie, wie, äh, äh, man, man, wie, ich zum Beispiel, weißt du, ich hätte, äh, hätte ich damals abstimmen müssen für, für Dietmar Beiersdörfer, weißt du, hätte ich, nee, mit Nee gestimmt. Oh. Denn, Kruschen, denn, äh, du weißt das, äh, ich habe im Grunde genommen, äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als äh, Karl Gernand äh, vor der Wahl bei der bei der Vorstellungskonferenz der äh, Pressekonferenz äh, mit <lacht> Bayerstoffe ankam. Und, und äh,
1: <lacht> ja, am, am Ende ist man natürlich schlauer und äh, am Ende muss man halt schauen, ob es ob es gewisse Punkte gibt, die man verbessern muss. Aber ich glaube, das ist etwas vielleicht für einen anderen
0: für einen anderen Abend,
1: über den wir schnacken können.
0: Ja, das, das, das war jetzt auch einfach eine Idee, weißt du, die hatte ich heute im, im Laufe des Nachmittags. so Man ist ja bei der Arbeit und dann denkt man auch mal und dann kommen die Gedanken Ja, du, das ist so.
1: Also,
2: bei ja. mir zum zumindest.
1: Fiete, Fiete kann bei der Arbeit meditieren, hat dann schöne Gedanken über die Verbesserung der HSV-Welt und dann muss er sie rauslassen, so gut.
2: Ja, alles gut. So, so, so soll gleich, es auch sein. Wird er gleich abgewartet schon so.
1: Ich meine, er muss ja auch erstmal verkraften, dass er seinen Riesling verloren hat. Ich glaube, ah, übrigens kurz dazwischen. Ja. Ich wollte es aber zum Ende noch mal erwähnen. Ja. Ja, aber ich, ich
0: habe ja auch gesagt, äh, du hast es verdient gewonnen, weißt du, wir waren ja sowas von erdrückend stärker. Ich glaube, nach dem
1: Sieg hätte ich die Wette auch gerne verloren und wäre am Anfang nicht Favorit gewesen, weil somit stehen wir im Viertelfinale. Und äh, haben ein paar Mark mehr auf dem Konto, haben einen positiven, schönen Pokalabend gehabt und ich glaube, dann soll es das für heute auch mal gewesen sein, oder Jungs? Jawohl. Oh, denke in, ich, in diesem Sinne, hört rein. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir holen drei Punkte in Dresden. Unsere Tipps, Fiete, fangen wir an. In Hamburg
2: lassen so. wir die Punkte.
1: Gegen Dresden holen wir in Hamburg drei Punkte mit dem Ergebnis von Fiete. 1 zu 0 für uns. Christian?
2: 3-0.
1: Verdammt, dann sage ich jetzt einfach mal, weil ich endlich mal Tore sehen will, 4-0.
2: <lacht> so. <lacht> Größenwahn in doppelpack ja, Weißt du,
1: und ich freue mich, wenn der Fiete Doppelpack schießt oder und, und dabei sogar nur eingewechselt wird. Das ist mir Latte. Aber lass uns doch mal auch mal ein paar Tore sehen für uns. Das wäre ja. doch mal was.
0: Das wäre wär ja. schön. Ich meine, äh, letztendlich äh, Dresden spielt ja so, so ein Konterfußball, macht hinten dicht und und spielt auf Konter. Und wenn wir ein schnelles Tor machen, ja. dann muss, muss Dresden aufmachen und wenn wir das mit über jatta und nun Ei nutzen können dann können, können es auch vier werden ne? ötschern mit einem schönen vertikalen pass jatta in den in den in den lauf
1: okay fiete malt bereits die tore auf merkt euch das bitte am montag wenn ihr das spiel <lacht> sieht, im stadion oder vom fernseher wenn der vertikale pass auf jatta kommt denkt an unseren unseren fiete wie er das vorher schon angekündigt hat Sag, sag am besten noch 53 <lacht> Aber ähm, wir schauen mal. Ähm, Fiete, hast du einen Podcast zum Empfehlen diesmal? Ah. Hast du wieder vergessen? Na gut.
0: Textilvergehen. Textilvergehen. Äh, das ist der Podcast von Union hier, Union Berlin. Und der ist gut. Der gefällt mir.
1: Oh. Wunderbar. Dann hört doch mal beim Textilvergehen rein und lasst einen Gruß vom Fiete und vom Volksparkgeflüster da. <lacht> Vielen Dank ans HSV netradio für die Intro und Outro-Szenen, die wir nehmen können und in diesem Sinne schönes Wochenende, genießt ja, und die so. Zweitliga-Zeit und Montag sind wir dann dran. Jo, nur der HSV. Nur der HSV.